0: Tervetuloa kuuntelemaan Geek Maniaa, jos joukko mies sukeltaa syvälle popkulttuurin pariin. Minä olen juontajana Slaveppi, ja täällä on kolme muuta juontajaa. Toisena juontajana on itse korppi.
1: Morjesta morjesta.
0: Kolmantena juontajana äh, toimii meidän namusedämme Rautavelho. Morjesta morjesta. Ja neljäntenä juontajana toimii meidän viisastietäjämme Summo. Moro! moro. Joo, eli mä olen Slaveppi, 31-vuotias äh, nörtti, äh, kerään pelejä ja tota, pelit on mulle suuri intohimo. Ja tota, samalla voisi vastata näinkin kysymyksiin, jos joskus jo aikanaan tulee kysyttyä, niin voi ohjata aina suoraan ensimmäisen jaksoon, jossa kuulee nämä vastaukset. Eli mikä on lempiruoka, niin se on ri- riisiä, kanaa, hapanimellä ja kastikkeessa. kuinka pitkä mä oon, niin 168 senttiä. Mikä on lempiväri, sininen ja punainen ja tota, värikompona ehdottomasti paras on puna-musta.
1: Noni. Tosiaan meitä on korppi ja olen striimaaja, tiktokkaaja, cosplayaja, ja ammatöörimäisesti ja pelikeräilijä myös. Mitäs muutama kertoisin? No Velho voi jatkaa tästä.
2: Jaha, joo, tosiaan. No, mä olen 36-vuotias ä, yrittäjä virkanmaalta Ja olen namusetä sen takia, että olen ammatiltani makeistukkuri. Olen myös intohimonen pelikeräilijä ja elokuvakeräilijä, ä, striimaaja ja TikTok.
3: Summa Etelä-Karjalasta, 33-vuotias ja ä, sama juttu, pelikeräilijä. Mut ehkä enemmän myös noiden vanhojen tavaroiden retroaiheisia tavaroiden ystävä. Ja striimaaja, tiktokkaa ja, ja tuota, Nintendo-aiheiset tavarat on lähellä sydäntä.
0: Joo, tosiaan meitähän yhdistää ehdottomasti tuo videopelaaminen. Ja olemme kaikki äh, raskansarjan sarjan nyrttejä, niin sanotusti ja... Tota, se on sellainen aihe, mikä meitä ehdottomasti yhdistää ja tota, sellainen semmo, aihe, mistä jutellaan oikein mielellämme.
1: Kyllä, näin on.
0: Ja me ollaan tehty vähän niin kuin, kun ensimmäinen pilottijakso tyyliin, ollaan tehty äh, meille niin kuin kysymyksiä vähän niin kuin, että, että äh, tiedetään, mihin, mitä jutellaan ja mihin vastataan ja vähän niin kuin semmoinen, missä, että pidetään semmoinen Punainen lanka yllä vähän näin, niin kerrotaan vaikka, että mistä me saatiin tämä podcast-idea ja kaikki tällaiset, niin itse kuuntelen hyvin paljon esimerkiksi tuplohyppyä, eli shout out oikein tuplohypyllä aivan loistava podcast, niin heiltä olen saanut ää, tosi paljon inspiraatiota siitä, että minkälaisen podcastin itse ol, haluaisin tehdä, ja alun hän, mä itse ää, mietiskelen, että mä halusin kanssa tehdä tämmöistä nörttiaiheista podcastia, sitten ää, Loppujen lopuksi mietin, että enhän mä yksin oikein kehtaan osa, osaa välttämättä tehdä mitään tämmöisiä, niin alun perin pyysin sitten korppia mukaan. Ja sitten se jäi vähän niin ilmoalle se idea tälleen ja sitten ruvettiin miettimään, miksei vaikka samalla odottaisi rautavilha mukaan ja summan mukaan, niin olisi tämmöinen kunnon mania niin kuin mania, Jotta meitä on äh, neljä ihmistä, niin äh, meidänkin on mahdollisimman äh, kaunis kaos suoraan sanottava, niin, niin sanosti.
1: Niin tosiaan podcasti just käsittelee populaarikulttuuria, pelejä, elokuvia, mitä kaikki näitä nyt tähän on animea, mangaa, kaikkea tämmöistä nörteille aiheeksi sopivaan.
0: Seuraavana kysymyksenä vähän meille on, että mistä mistä meidän tuo videopelaaminen lähti, että mistä kaikki alkoi, ja lähdetään vaikka rautavilhosta ensimmäisenä. Okei, joo, eli mulla pelaaminen lähti itse asiassa, mä olin vuotias,
2: kun mun vanhempani osti meille perheeseen kasipittisen Nintendon. Ja sen mukana sitten tämän Nintendo Entertainment System yksikön mukana tuli ä, Super Mario Bros ja Duck Hunt tuplakasetti ja Zapper valopistooli. Ja sillä sitten pikkuvelho istuskeli olohuoneen lattialla ja pelaili SMB:tä ja Duck Huntia ihan innoissaan. Ja sitä ennenkin mulla oli ä, jonkin verran kokemusta videopeleistä, mutta lähinnä katselijana, nimittäin mun veljelläni oli tämmöinen Kanonin, onko se nyt V20 MSX-kotitietokone, jolla hän pelailee muun muassa Grunisia ja äh, Kings Valleytä ja äh, oliko se Penguin Adventures vai Antarctica Adventures, mulla menee aina ne nimet sekaisin, mutta joka tapauksessa hän pelailee, mä katselin, saatoin ehkä joskus vähän testata, mutta ei sitä siinä vaiheessa voinut vielä mitenkään sillä pelaamiseksi kutsua, että se oli semmoista niin räpeltämistä. Mutta sitten niinku Nintendosta 8 se lähti niin oikeasti liikkeelle ja sillä tiellä ollaan edelleen.
3: Meillä sama juttu, että neljävuotiaana isosisko sai joululahjaksi 8-bittisen äh, Nintendon, tai niin me ainakin luultiin, että se oli kasipittinen Nintendo, että myöhemmin saatiin selville, että se on se äh, Famicom-versio, mikä on tuotu itäraja toiselta puolelta. Ja meillä oli aluksi ongelmana siinä, että pelit ei meidän annu koska ne käytti erilaista kasettia. Mut meillä oli kans Super Mario 1 ja Duck Hunt pelejä, minkä parissa tuli vietettyä tosi paljon aikaa. Ja se Duck Hunt käytti sitä Zapper-asetta, mikä oli siihen aikaan ihan huima edelläkävijä, että se pystyi itse semmosella valopistolilla tähtäämään televisioon ja ampumaan niitä ankkoja sieltä. Ja se oli tosi siisti kokemus, mut sit naapurustossa oli tietokoneita. Meillä ei ollut niitä, niin tuli sitten nähtyä niitä pelejä. Ja... Starcraft, Warcraft ja Heroes of Might and Magic oli semmoisia ensimmäisiä tietokonepänejä, minkä parissa itse tuli oltua, mutta ei niitäkään todellakaan osannut pelata, että se oli just sitä räpeltämistä.
0: Mun videopelaaminen lähti, kun olin vuotias ja porukat hankki mulle semmosen äh, videopelikonsolin kuin Sega Megadrive 2 ja siitä niin kun lähti niin kun pelaaminen itsessään ja Ensimmäinen pelihän, mitä, mitä mä ikinä pelasin, oli ensimmäinen Sonic the Hedgehog. Ja siis siitä lähti mun rakkaus uh, platformer taso peleihin ja rakastan yhä vieläkin niitä pelejä. Vähän harmittaa, että nykypäivänä niitä tehdään paljon vähemmän, uh, mutta onneksi voi pelata näitä vanhempia pelejä tälleen. On, on tullut koettua kaiken maailman myös niin näitä ihme Philipsin Videopack G7000, mikä 7400 onkaan, joka oli aivan kamala pelikonsoli, mutta se oli se, sitä aikaa. Ja tota, sitten aika lailla lähti liikkeelle pelaaminen ihan kunnolla pleikkari niin ykkösestä eteenpäin. Että niin Sega Megadrive 2 muuttui pleikkari ykköseksi, ja sitten oli pleikkari kakkosta ja psp ja pleikkari öö, kolmosta ja nelosta, ja öö, sitten öö, se vaan jossain vaiheessa mulla muuttui sitten PC-pelaamiseksi, mutta kyllä sitä tuloa pelattua öö, monella eri konsulilla kuitenkin, mutta kymmenenvuotiaasta asti olen kuitenkin pelannut pelejä, ja sillä tiellä ollaan yhä, ja suuri intohimo on yhä vielä edelleenkin.
1: Teillä on kyllä tosi... Oikeasti mielenkiintoista ja kiva tuommoiset tarinat, kun mä oon sitten enemmän niin kuin tätä 2000-luvun alkupään osastoa. Että Meidän junulta. Kyllä. Meillä oli toi Pleikkari Kakkonen ihan niin kuin ensimmäinen konsoli. Ja tota, hauska juttu on, että me saatiin sen jouluna. Mä olin kolme tai neljävuotias ja Faija ja Mutsi aina kertoi, että ennen joulua, että he otti sen Pleikkari Kakkosen niin kuin sieltä laatikosta ja pelas. Sitten sillä, koska se oli jotenkin heikin mielestä niin siistiä, ja sitten se laittoi sen aina sit niinku pois sillä jälkeen, ja sitten jouluaattona saatiin se. Ja... Ensimmäinen peli, mitä, mitä niinku olen koskaan pelannut, on Crash Bandicoot, Wrath of Cortex. Ja se on kyllä semmoinen, sanotaan näin, semmoinen peli, mikä ei ole semmoinen, että mä palaan siihen nykypäivänä. Ja se oli aika, tälle aikuisella kun olen tutkinut, että onko se oikeasti hyvä peli, niin tiedätte kyllä, ei, ei ole. <tos> <tos> mutta tota, se lähti siitä ja Pleikari 2 on semmonen että sillä on aina omassa sydämessä niin iso, iso tota paikka
0: Itse on kysymyksenä meillä myös että tuoda, että mitä me pelattiin lapsena, niin tota, mä voisin lähteä liikkeelle siitä että mä enitähän mä pelasin lapsena no tosi paljon tuli äh, tutuksi Crash Bandicoot pelit kaikki Pleikari 1 ja 2 ja sitten tota Uh, ehdon uh, superlemppari on Ratchet and Clank pelisarja, se on Top Tier kolmosessa mulla, ja sanotaan näin heti vaikka suoraan, että mun Top Tier kolme pelisarjat ykkösenä on ehdottomasti God of War pelisarja, joka sitten on, niin kun, jonka kautta olen kiinnostunut todella paljon kreikan mytologiasta, toisena on ehdottomasti Ratchet and Clank uh, pelisarja ja kolmantena Jack and Daxter pelisarja. Ja tota, tosi paljon semmoista, tietenkin aika lailla lapsille suunnattua, no nyt ei joo, mutta aika lailla lapsille suunnattuja pelejä tuli pelattua ää, lapsena ja nuorena. Ää, sitten semmoisia paskoja lisenssipelejä ää, elo- elokuvista, mitä Spider-Man-leffoista tehty pelejä, Harry Pottereista, mutta no, varsinkin Harry Potter ps 1 pelit viisasten kiviä salaisuuksien kammioni. Niin Paskoja pelehän ne oli totta kai tietenkin, mutta se ei sitä silloin lapsena tajunnut, mutta siis legendaarinen Suomi-duppi, kyllähän niitä mielellään pelasi ehdottomasti ja tota, ei, ei, kaikkea nyt aivan muista, mutta kumminkin sanotaan näin, että retro, retropelit on suuri rakkaus kuitenkin, vaikka tulee pelattua niin kuin nykyään pelejä, mutta kyllä sitä tulee aina välillä palattua sellaisiin vanhoihin alle 2000-2005-luvun alle peleihin ja Sille, mutta pääasiassa Justin Blecker 1 äh, äh, lapsena, äh, äh, niinku pikkuskidinä tullut pelattua. Niin, Eheoton suosikki on ollut myös Aladdin ja Nasiran kosto. Ihan hitaasti suomiduppi, kyllä. Se on klassikko peliä. Ai et tien, että äh, Toy Story 2, siinä on yksi äh, kans loistava. Äh, se oli lisenssipeli, äh, ei mikään kovin äh, huippu-hyvä peli, mutta kun näin aikuisena tajua sen, mutta se oli semmoinen ihan viihdyttävää shittiä suoraan sanottuna, että ne, kyllä sen pelin parissa viihtyi tosi paljon, mutta ehkä ä, suurin piirtein edinen syrämmeen on jäänyt se ja Nasiran Kosto, Crash Bandit-trilogia, no Spyro-trilogia myös, tai Spyro, miten se lausutaan, ja siinäpä nyt ne aikalailla on ne tärkeimmät pelit niin sanotusti.
2: No niin, eli tosiaan mä aloittelin sillä kasipittisellä Nintendolla ja Super Mario Brosilla ja Duck Huntilla. Ja siihen aikaanhan oli näitä tämmöisiä Nintendo vuokrauspisteitä, josta sai näitä ää, japon NES-pelejä sitten vuokrattuu, Oliko niissä, taisi olla vähän semmoinen se hintajärjestelmä, mutta aika monet oli muistaakseni 39 markkaa vuorokaudessa. Ja mä muistan, että meillekin vuokrattiin jotain. Jotain pelejä, öö, muun muassa Tailspinia. Ei, ei hyvä peli, mutta tota, joskus sitä kuitenkin tuli vuokrattua. Öö, Robin Hoodia. Öö, Sitten mä muistan, että meillä ihan ostettiin toi Jurassic Park 8 Nintendolle. Olisikohan se ollut syntymäpäivälahja, sitä mä en muista kyllä tarkkaan. Mä olin öö, kakarana ihan siis. Dinosaurus kaheli ja Jurassic Park oli niin kuin kovinta kamaa ikinä. Entä Dino Crisis? Dino Crisis oli kovaa kamaa sitten myöhemmin kahdestakin syystä. Ensinnäkin sen takia, että siinä oli dinosauruksia ja toiseksi sen takia, että se oli Capcomin selviytymiskauhu. Mutta siitä mä kerron sitten vaikka vähän myöhemmin lisää. Mutta tota, sitten mennään takaisin vielä sinne kasipittiseen Nintendo-aikakauteen, niin siellä tuli pelattua sitten muassa, muun muassa Chip and Dale's Rescue Rangersia ja Tom Jerryä. No Chip and Dale's on sellaista taattua Disney-laatua ö, siihen aikaan, eikö Soul Capcom, joka teki noi Disney-pelit ö, katsipittiselle, ja niissä ei taida yhtään huonoa peliä olla. Eli kovaa kamaa, aika helppo tasohyppely, mutta just semmoinen niin ihan nappisopiva niin kuin, muksulle pelattavaksi. Tomen oli sitten vähän haastavampi, tai jotenkin tuntuu ainakin, että siinä oli se kenttäsuunnittelu semmoista, että se eteneminen, eteneminen ei ollut niin lineaarista. Ehkä, ehkä se olikin ensimmäisiä open world pelejä. Mä, 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 mä en pidä open world peleistä muuten, sanotaanko tämmöinen fakta. Eli Ring ei välttämättä mene. Multa usein kysytään, että vaikka mä olen kova pelaamaan Dark Souls-pelejä ja etenkin ensimmäistä Dark Soulsia, että oletko pelannut Elden Ringia kaksi tuntia, koska se on Open World. Mä saan jonkinlaisen niin semmoisen allergisen reaktion siitä, että kun mä mut pistetään pelaamaan Open Worldia, niin se ei vaan toimi mulle. Mutta tota, sitten kun kasipittinen Nintendo uh, jäi pois, mä en tiedä mitä sille sitten tapahtui. Kai se myytiin keltasessa pörssissä tai jotain. Ja tota, toi toi, siihen tuli tilalle sitten toi ä, Sega Mega Drive 2, eli se on myös tuttu konsoli mullekin, ja sillä pelattiin sitten Sonicia, ja sitten muun muassa semmoista lastenpeliä kuin Mortal Kombat, semmoinen hyvin niinku semmoinen Tenaville sopiva peli ja niinku, Kyllä, otetaan, niin
1: lapsiystävällähan
2: lapsiystävällä sieltä tuli totuus. Niin, tota, Super Nintendollahan äh, siitä oli muistaakseni sensuroitu veret pois, mutta Sega Mega Drivella ne oli nähtävissä. elkä just semmoista niin kuin tervehenkistä kamaa niin kuin mun koko pelihistoriani oikeastaan on täynnä. Kyllä. Ja tota, <laughs> mitä siellä sitten muuta? oli flyking hyvä peli, mutta aika sadistisen vaikee.
1: Sitten maailminkin on... joku.
2: Ennen mei joka oot suunnitellut sen pelin, haist huilu, mutta ei sen väliä. Myself. Ja tota, mitä mä mainitsin sieltä vielä, Zombies, Konamin aivan huikee, kaksin pelattava tota, miksi sitä nyt sitten kutsuisi, olisiko se sitten niinku ammuskelu-seikkailupeli, aivan loistava sohvakouoppi, ja tota, se on semmoinen kans niinku mielenkiintoinen, koska siinä niinku käsitellään kaikkia tämmöisiä niinku klassisia, kauhuelokuvien uh, hirviöhahmoja, siinä on muumioita, siinä on ihmissusia, sombeja, uh, siinä on tappaja nukkeja vähän ton, uh, mikä tähän on tyyliin. Ja tota, siellä, siellä on kaiken näköistä ja eri, eri teemoja, uh, on tämmösiä niin pelottavia linnoja ja sitten on uh, kaikki tämmösiä muodonmuuttajia ja uh, kenttien nimet on viittauksia vanhoihin kauhuelokuviin. Se, se on tosi hyvä, semmonen ja siitä on niinku lämpimät muistot lapsuudesta. Yksi peli, minkä mä voisin tuoda esille, oli myös Empire of Steel, aivan loistava, sivuttain vierivä tämmöinen shoot jossa pelataan joko tämmöisellä pienemmällä ja nopeammalla lentokoneella tai sitten semmoisella mm, raskaammalla ja hitaammin liikkuvalla ilmalaivalla. Se on semmonen niin steampunk-henkinen räiskintä. Ja täytyy sanoa, että se on niinku, kans niinku kovinta kamaa ikinä. Mitä sitten Sega Mega Drivein jälkeen? Öö, seuraava pelikonsoli olikin. Taas hypättiin eri leiriin. Sony Playstation. Ja ensimmäinen peli oli Resident Evil 2. Ja siitä se sitten lähti. Capcomin selviytymiskauhupelit. Resident Evil, Dino Crisis, konamin Silent Hill. Kovinta kamaa ikinä. Se on edelleenkin yksi mu suosikki-genreistäni. Ja niitä tuli tykitetty tosi paljon pleikkarilla. Ja niitä lisäksi te ihan tämmösiä, toki paljon huonoja pelejä, kuten vaikka, mikä se on, Warguards. Joku semmoinen tappelupeli, räpellys, aivan surkea. Älkää ikinä ostako sitä muuta kuin korkeintaan keräilymielessä, jos haluatte. Äh, mutta tota, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, ja Oddworld, World of Montaa huikeita peliä tuli pelattua, myös sitten sillä konsa.
1: Niin, ja sitten varmasti myös toi sulla lämpimiä muistoja tuosta Lego Harry Pottereista, että niitäkin oot muutaman kerran striimannut.
2: Mitä paikkansa Olen pari kertaa striimannut ton Harry Potter ja Viisasten kiven PlayStation 1-versio juurikin tämä, jossa on nämä legendaariset suomidupit, ja kerran muistaakseni sen jatko eli tämän salaisuuksien kammi mutta mulle ei ole mitään muistoja siitä oikeastaan lapsuudesta. Ne ei ole mm. lapsuuden pelejä, niin mä oon kärsinyt ne niinku aikuisilla <laughs> kestoilusta niin ihan eri tavalla, koska sitä mukaan kun ihminen niinku, ö, aikuistuu ja ikää tulee, niin kestää myös niinku asioita sillä paremmin. Ja niissä peleissä on kyllä kestä,
0: mistä oikeasti. Se
1: on kyllä ihan totta.
0: Ne on niin järkyttävän kankeita, ne pelit. Että niinku...
1: On. Ja sit ne näyttää ihan niinku, miettiä silleen, että. Miten te voitte mennä tämmöisestä pelistä, tota esimerkkinä Crash. Miten te voitte mennä tästä, tähän. ihan niinku graafisesti, ne saa ihan järkyttävän näköistä se le- Lego. Miksi mä sanon koko ajan Lego? Ja siis Harry potter niin ne on aivan järkyt.
0: Johtuisko siitä, että ne hahmot näyttää Lego-palikoilta?
1: Se voi olla, joo.
0: Mitä mä oon lukenut ja katsellut näitä videoita noista Harry Potter-peleistä, niin Justiin, oliko se salaisuuksien kammio juurikin pc versio ja monet ty- tykkää juurikin siitä PC-versiosta, kun siitähän on äh, niin GameCube-versio, PS2-versio. Sata erilaista. Satoja erilaisia versioita, käsikonsoleillekin on omat versionsa, mutta monet juurikin tykkää siitä PC-versiosta nimenomaan. Joo,
2: ja sehän on jännä itse asiassa just noissa Harry Potter-peleissä, just näissä niin kuin viisasten kivi- ja, ja salaisuuksien kammiot. Että nyt ei puhuta pelkästä portauksista, vaan ne on oikeastaan niin eri alustoilla ihan erilaisia pelejä. Täysin eri pelit.
0: Joo, ne on eri erilaiset, ne on ihan täysin samanlaisia. Se on hauska just siinä mielessä. Uh,
3: me yritän jotenkin hirveän tiiv- tiivistettynä pitää tänään, koska siis minulla on ollut todella paljon pelikoneita. Ja siis laajasta laitaa. Että... Kaikki lähti siitä Nintendo 8-bitisesta Famicomista, niin ja sen parissa tuli pe- pelattu Super Mario 1, ja minä ihan tosi superkateellinen siitä, että menikin ne sanonut kakkosta tai kolmosta. Naapureilta löytyi sitten se, niin piti aina sitten heillä käydä pelaamassa se läpi, ja muistan, kun lapsena osasin pelata vielä Super Mario 3 yhdellä istumalla läpi just tämän takia, koska ei ollut ihan hirveästi aikaa, aina kun mentiin vierailemaan, niin se oli pakko niin lätkyttää menemään. Yhdellä, yhdellä kertaa siitä, niin, mutta sekä Mega Drive 2 on myös. Se oli niin kuin ensimmäinen sitten ihan miule ostettu pelikone. Ja tietysti e, sonikki sarjana tuli siihen tutuksi ja e, on tykästynyt edelleenkin. että Sonic 3 on mielestäni sellainen, mitä tykkään fiilistellä vähän väliä. Ja ne musiikit on tosi, tosi jee siinä pelissä itsessään. Mutta et platformen parissa ö, melkein aina tuli vietettyä aikaa. Mutta isoin ehkä kulmakivi itsellään on ollut sitten, että on ollut Eskarissa kuusvuotiaana, niin myös saatiin Nintendo 64 itselleen ja Super Mario 64 oli semmoinen, että se oli jotenkin tosi, tosi iso juttu itselleen ja minä vasta vähän aikaa sitten pelasin sen striimeissä läpi ja sitä oli kiva muistella, että minkälainen se peli on, mutta tänä päivänä ne kontrollit on kyllä niin kankeat, että jos sen peli haluaa kokea, niin se on ihan jees pelattava, mutta et, saattaa olla vähän totuttelemista siihen, niin että se, se Super Mario 64 on ensimmäisenä tämmöisenä 3 d platformer pelinä, niin sen kyllä huomaa, että kehitys on mennyt eteenpäin siitä ihan älyttömästi. Mutta pleikkari, tuli, Final Fantasit oli iso juttu itselleen. Niitä tuli pelattua ihan, ihan jatkuvasti, ja se teki se maailma uppoutui minuun, ja kaikki se tarinan kerronta ja Silloin me mietin, että pystyykö pelit olemaan myös tällaisia. Että niissä oikeasti niinku syvennytään hahmoihin ja kerrotaan. Että se jotenkin oli ö, ihan huikea kokemus. Ja sitä kautta tuli sitten Metal Gear Solid itelle tutuks. Ja se on seintiän nää pelit. Se tuli pelattua joskus ö, lapsena, niin saatoin pelata kaksi kolmekin kertaa läpi y- yhellä istumalla. Koska se oli niin lyhyt, koska si- silloin kun se si tiesit, että miten se homma menee. Niin se oli parin tunnin peli ja se oli siinä. Että sitä ei hirveän pitkäksi menny, Mutta naapurustossa ö, ihan siis, me ollaan varmaan oltu jotain vuotiaita, niin todella isona roolina oli Resident Evil-pelit ja sitä kautta myös Silent Hill-pelit. Ja myös tuntuu, että me oli ainut semmoinen outo lintu meidän porukassa, että me ö, pelasin myös ö, roolipelejä ja platformereita, mutta koko muu ympäristö oli sellaista, että kaikki pelasi kauhupelejä. Ja ne tuli myös tutuksi. Tutuksitte sitä kautta ja tietysti lainasin niitä, niin. Mutta ne ei ole ikinä oikee ollut muuten minun, minun juttu. Mutta. S- on varmaan ne niinku tärkeimmät. Et onhan mulla ollut siis GameCube, Gameboy, Gameboy, Gameboy Color, se SP, 3 ds Aa, niin. Ja itse Xbox 360 Premiere 2. On monipuolisesti, mutta nämä on varmaan ne tärkeimmät.
1: Joo, tosi kyllä niin kuin mielenkiintoista. Ja jälleen kerran taas huomaan, että on, on se poikainen niin sanotusti tässä, että siellä on löytynyt just 8-bittistä Nintendoa ja Sega Mega Drivea. Ja mähän siis, kuten sanoinkin aikaisemmin, niin Pleikka 2 oli se kovin, kovin juttu itselle. Ja
0: Pleikari 2 on paras konsoli Sonyltä yhä edelleen.
1: Sehän on... Oliko se kaikkien aikojen myydyin konsoli Joo,
0: ja se oli todella toimiva konsoli. No, jes, siinä... Sen takia se on paras. dvd toi, Tästä voi tehtä. olla montaa mieltä, että
1: onko se toimiva. <laughs> no, senkin niin. on totta. Mutta siinä oli, kun se oli siihen aikaan halvempi kuin esimerkiksi tämä DVD-laite. Juurikin näin. Että siitä oli se, että pystyt pelaamaan ja katsoa leffoja, niin se oli aika semmoinen, että meni ku- kuumille kiville. Ja muista justin tästä, että kaikilla meidän naapurustussa ja ketä tunsi, niin kaikilla oli pleikkari kakkonen. Joka ikisellä. Sen, sen muistan. Se oli muistan. Niinku, se tuli niinku jotenkin, että se ihan automaattisesti täällä on pleikkari. Että se niinku, nimenomaan kakkonen. Mutta omiin semmosia niinku pelejä muistan, mitkä on niinku, tehnyt aivan älyttömän niinku, kovan vaikutuksen just lapsena. Nimenomaan Ratchet and Clank. Ja sitten tota, Jack and Daxterit ja tota, Sly, Sly Cooper. Nämä Sarjat. Ja sitten tässä on niinku hauska tarina, joka ikisessä näistä pelisarjasta oli silleen, että joku, joku niistä peleistä ei koskaan toiminut. Niitä oli jokaista niinku kolme peliä, ja otetaan vaikka nyt Ratchet Clank. Ratchet Clank 1 oli, mä en muista missä maassa se oli, mutta jossain se rupesi niinku lagaamaan, että se ei päästänyt eteenpäin. Mutta sitten pystyi pelaamaan niinku Ratchet 2 ja Ratchet 3, ihan niinku ei mitään. Ja sitten äh, Jack Daxterissa oli Jack 2. Sille, että siinä oli ihan sama, että se jotenkin lagasi semmoiseen tiettyyn kohtaan, että Jack rupesi niin kuin, hyppää alaspäin ja se niin kuin, antanut mennä eteenpäin. Buutattiin varmaan miljoona kertaa, mutta ei se silti antanut niin kuin, mennä yhtään eteenpäin. Mulla ei ollut sitten, koskaan mitään ongelmia. Sitten kaikki nämä muut, niin kuin ne meni. Mutta sitten slaissa oli se eri juttu, että meillä oli demo-levyllä 1. Ja sitten, sä et päässyt niin kuin siitä sitä ensimmäistä tehtävää eteenpäin. Ja sitten siinä oli, aha, muistan, muistan, että kaikki muut slide toimi. Ja sit kun pääs saa, muistan, kun sai sen racoonin käteen joskus jostain, onkohan, mä en nyt muistan varmaan kirkkodummalla jostain Prismasta, kysyin isäukolta, että saisinko tämän? Mä haluaisin tämän ihan hirveästi. Ja sit se, että no otetaan nyt se sitten. Ja voi kuule sitten, kun oli kokonaan ne kaikki, kaikki se sarja, sarjan pelit siinä, että ne niinku toimii ja pystyi niinku pelaamaan. Ja tota... Muista vaan, että nämä, nämä kolme on, on ollut sellaiset, mitkä on tehnyt niin kuin aivan järkyttävän ison niin vaikutuksen itseen ja sano ihan niin kuin eri, eri atmosfääreihin suurin piirtein. Että sekin, että niin kuin, miten nerokasta vaikka Ratchet idea on. Se on platformeri, missä sulla on erilaisia härveleitä ja, ja aseita, millä sä sit pistät menemään. Ja voi umpe sitä, kun siitä tuli se Ratchet Clank Going Commando, kun siihen alkoi tulla se aseiden päivitys ja kaikki nämä. Ja sitten kun se oli, ei ollut enää niin kankeata se niin liikkuminen, mitä siinä on. Ja voi pojat, sitten kun tuli Ratchet Clank kolmonen, se oli niin kun, hiottu entistä paremmaksi ja parani vaan koko ajan. Ja hauska juttu tässä on se, että joka ikisessä noissa Ratchet Clankissa se tarina on niin kun, ihan top-tier kamaa. Mutta sitten esimerkiksi Jack, Jack and Daxter, niin sehän on tunnettu just siitä se ensimmäinen, se Precursor Legacy, että siinähän ei ole niin kun, näitä latausruutuja yhtään. Se vaan niinku menee. Ja sitten siinä on esimerkiksi sell, siihen aikaan oli tosi kova juttu, että kun siinä vaihtuu päivä yöksi ja sitten taas yö päiväksi, niin sehän oli aika kova juttu siihen, siihen aikaan. Ja muistan sitten, että se oli kyllä niinku semmoinen platformer, että se oli vähän vaikeampi kuin niinku Ratchet Clank, mutta tota, että sitten sit kuitenkin niinku nautti. Ja se oli hyvin eri tavalla niinku lähestyttävä peli. Ja sitten muistan, olikohan joku joulu, kun meille tuli sitten tuo Jack 2. Renegade, ja tota, Se niinku räjäytti itellä aivan pankin niinku ihan täysin, koska se oli niin erilainen kuin se ykkönen. Ja mä koen, että se on niinku hyvällä, hyvällä tavalla erilainen. Ja siinä hauskinto on se, että sitä oli niinku tällä aikuisena jälkeenpäin, että se oli niinku lasten GTA-tyylisesti tehty. Eihän se mikään lasten peli silloin enää ollut, vaan se oli niinku, muistan, että se on K12, mutta silti sitä sai pelaa, koska se oli, se oli niinku jotenkin jatkoa sille aikaisemmalle, mikä oli ihan niinku lastenpeli. Ja sit siinä esimerkiksi, kun Jack saa ne pimeän ekon voimat, niin se oli jotain niinku tajunnan, tajunnan räjäyttävää se, että hei hetkonen, että tää oli ennen niinku, ei puhunut mitään, tää hahmo, ja nyt se puhuu niinku sano, saattaa sanoa rumi sanoja, ja sitten se saa tommosen raivon puuskauksen, mistä siitä muuttuu tommonen örkki, tyylisesti. Ja sit Sly, tota, pelisarjassa, niin nerokasteta tämmöstä niin kun, vähän niin kuin kädestä pitäen rikoksia tehdään ja summoitsisi vähän aikaa sitten striimasitkin ne 네, ja, ja tota, se, oli, se oli kyllä semmoista, että muistan, että, että, niin kun, että, että okei, nämä no on niin kuin hyviä varkaita tekee rikoksia ja pelastaa maailmaa ja, ja, ja tälleen näin haluaa niin sen pahan sieltä pois mutta ehkä niin kaikista isoin, mikä siinä niin teki oli just se, että ne oli, ni, niillä oli niin hienot ne niin kun, Siihen aikaan ne suomidupit, nehän on se siis ihan, niin kuin, ja nykypäivänä hän on ihan oma fani kuntansa tälle Slai-hypetykselle, että nelosessa itse asiassa on hauska, hauska yksityiskohta, kun se tuli, ja se itse oli mun ensimmäinen ennakkotilattava peli, minkä mä koskaan tilasin, niin siellä oli aikanaan toi Santsaru pitänyt tämmösen niin kuin kilpailun, että et tehkää joku niin ar ja he sieltä niin kuin äänestetään, että mikä pääsee peliin, niin suomalaisen tekemä aarre, se oli mun mielestä joku Mona Liisa, joku tämmöinen, mutta se oli eri nimellä, niin suomalainen teki siihen sitten sen, ja se pääsi sinne, sinne peliin, ja se on kyllä ollut semmoinen, että se on jäänyt mieleen. Eihän se Thieves in Time niin hyvä ole kuin se trilogia, mutta mun mielestä se on aliarvostettu. Ja Sly oli nyt, on, on semmoinen, että sieltä niin kuin saattaa edelleenkin tulla ihan arkikielessä jotain niitä sitaatteja, mitä, mitä he on niin kuin siellä pelissä, niin se vaan niinku tulee jostain. Niin iso vaikutuksen se on niinku tehnyt, ja näihin peleihin tulee niinku aina, aina tota palattua silleen tosi, tosi usein. Mutta sitten niinku muistan, että Leikkari 3, kun tuli, niin sillä tuli sitten enemmän ehkä vähän FPS-painotteisemmin pelattua. Et Black Ops 1 oli, oli semmoinen, mikä teki itse, niinku, että sitä tuli niinku pelattua, ja sitä kautta sitten sai niinku neti, netistä niinku ensimmäiset semmoset kaverit, joiden kanssa se ollaan edelleen niinku tekemisissä Mut sitkaan se, se, mitä kaikki pelas, niin kuin muistatte vuoden 2011 miljoonia palkintoja, kahminen pelin, tämmönen pikku pikkuyhtiö kun Petesta julkaisi Skyrimin, ja mä olin siis silloin joku 6 ja tota, kaikki kaverit totta kai sit pelas sitä, ja se oli koko 18 peli, niin mä en sit sitä saanut. Mut sit kun oli synttärit, niin hän muuta sitten, kun tota, vaan niin kun, jankuttanut, että mä haluan sen pelin. No sit mä onneksi sit sain sen. Ja tota, sitä, voi pojat, sitä on varmaan tullut tuhansia, tuhansia tunteja niin pelattua. Ja sitten, no kolmosella nyt oli, oli myös niin paljon muita, että PlayStation All Stars, All Stars, Battle Royale. Se on niinkun oma Super Smash Bros. Se oli ihan, mä tykkäsin tosi paljon siitä, että se ei vaan saanut sitä rakkautta, mitä se olisi ehkä tarvinnut ja muutamalla hiomisellahan se olisi ollut aika kova. Mutta nyt taas mennään takaisin pleikkari kakkoseen niin siellä oli esimerkiksi Dragon Ball Z, Udokai Tenkaichi kakkonen ja kolmonen itselle niistä peleistä ö, rakkain on ehdottomasti kakkonen että sitä siinä otettiin oikeasti mittaa, että kuka on kuka on niin kuin se kovin kovin tappelia siinä ja sitä, sitä tuli siis, haluaisin nähdä ihan oikeasti, että kuinka monta tuntia siinä on, mutta sinne ei, ei valitettavasti opleikka 2 sitä funktiota. Se oli, se oli niinku semmoista, että aina koulussa, että kuka on niinku paras pelaa Dragon se että Budokai 2. Sitten sitä niinku ihan oikeasti siitä puhuttiin. Ja. Sitten oli kaikki, että ei saa lyödä selkää tyylisesti. Ja sit mä en ikinä ymmärtänyt, että miksei, tää on tappelupeli, niin mikä, mikä siinä nyt sitten voi olla. Ja sitten totta kai Star Wars Battlefront 2, 2005 kö se oli. Niin sitä tuli kanssa sit pelattua. Ja se oli niin se niinku semmoinen Star Wars-peli, mitä lämmöllä muistelee oikeasti niinku tosi, tosi paljon. Että sitä tulee välillä ihan kavereidenkin kanssa edelleen pelattua. Että hei, et, et pelataanko BF2? Että et se on niin semmoinen nostalgiatrippi sinne. Että et niin, et se oli niin laaja peli. Että välillä totta kai sitä tulee pc pelattua, mutta aika harvoin. Ja sitten totta kai toinen... Star Wars peli uh, Star wars episode 3, Revenge of the Sith, mä en ole ihan varma oliko se lisenssipeli, mutta tota, se oli pirun hyvä peli, että siinä oli niinku niitä tosi paljon panostettu siihen tarinaan, ja sitten siinä oli semmoinen alternative ending, että mitä jos spoilerit, jos Anakin olisikin hypännyt sen Obi-Wanin yli ja saanut, että mitä siinä olisi niinku tapahtunut. Niin se on tosi hyvin niinku selitetty siinä just, että miten, miten se olisi voinut mennä. Mutta siinä oli myös niinku co op missioita että sä pystyit pelaamaan kaverin kanssa niitä semmoisia tehtäviä. Ja sitten siinä oli tota, ihan niinku versus-moodi. Ja sitten mitä enemmän sä pelaa, peliä pelasit, niin sitä enemmän sä sait niitä hahmoja siihen. Mutta tota, sitten meille tuli, itse asiassa taisi Wii olla ennen Pleikka kolmusta. Niin Super Mario Galaxy oli semmoinen, että et sitä mä tykkäsin pelaa tosi paljon. Ja Mario Kart Wii, ne oli semmoiset, että... Mario Kart Wii oli niinku parasta ikinä. Mä muistan, kun mä sain sen synttärilahjaksi Wiille. Ja voi pojat, se oli menoa. Mut Mario Galaxy, niinku vaikka onkin oma niinku, suosikki Mario-peli, niin se ei koskaan jättänyt mun semmoista niinku, semmoista tota impactia, mitä esimerkiksi just rähtyjät ja klankit ja nää. Hyvä peli se on, mut se ei jotenkin, ja etenkin niinku, se viimeinen taistelusta Bowseri vastaan, niin se oli tosi eppinen. Ja sitten nykyään niinku tulee paljon justi pleikkari vitosella pelailtuja. Pleikkari le- leirissä ollaan menty koko ajan ihan läpi, läpi elämään.
0: Joo, itsellähän oli kans tosi äh, niin kun, äh, paljon kokemusta tuosta Dragon Ball C, peleistä Ehkä eniten enemmän äh, kokemusta Budokai Tenkaichi kolmosesta kuin kakkosesta. Ja östin niin kolmannen on se o, ä, eniten lähellä äh, syräntä ja sit, siitä, sitä tuli hakattua Erittäin monta tuntia yksin, sekä joskus kavereiden kanssa, mutta nimekseen yksin tuli pelattua sitä ja... Äh, totta kai Dragon Ball-sarja oli, on ollut lähellä syräntä ja vieläkin on lähellä syräntä. ja se vielä sarja jatkuu, ihme kyllä. Se on ihan, äh, ihan sy- ihme sörsseliksi mennyt taas äh, tarinat ja uudet muodot, kaikki tällaiset, mutta siis... Ja... Eli jotakin, oliko se viime vuonna julkaistiin, että on tulossa Budokai tenkaitsiin nelonen. Totta. Mutta jo. sitten jossain puhuttiin, että se olisi ribuutti ykköselle lopu, lopuksi. Aha, mutta okay. sitten en tiedä, pitääkö se paikkansa vai ei. Mutta jos se on ribuutti, niin okei, okay, sekin kelpaa. Mutta Budokai Tenkaitsi nykyalustoille oh, oh. vallan mainiusti kelpaa. Kyllä, kyllä
1: niin, se. On ehdottomasti semmoinen, että tulee varmasti hankittua. Muistan, muistan tota, sitten että kun oli just se Pudokai Tenkaichi päällä, ja sitten mä astin jonkun Dragon Ball Raging Blast 2. No, se oli hyvä. Ja siinä kävi sit silleen, että mä laitoin sen sinne sisään, ja sit mä kokeilen, että tää on varmaan niinku samantyylinen peli. No voitte kuvitella, oliko se samantyylinen peli. Se oli siellä siihen yhteen peli kertaan, sitä ei sitten enää, enää pelattu kerta. Oh, se on varmaan vielä. siitä. No, Mä kato, olin tottunut siihen, että siinä on samanlaiset kombot ja sit niinku, että se on saman tyylinen peli, mutta se ei sitten niinku toiminut niinku ollenkaan yhtään itselle. Että sitten se vähän niinku jäi se Dragon Ball pelit, pelit niinku siihen, että onhan näitä kaikkia, kaikkia pelejä ollut. Esimerkiksi sitten tuli pjs-pele pelattua semmoista kuin Dragon Ball Shin Budokai.
0: Sama täällä, sama täällä. Mä, äh, mä niinku muksona tai nuorena keräsin lähes kaikki melkein niinku konsoleille, käsikonsoleille näitä. Dragon Ball-pelejä Shin Budokai on ykkönen ja kakkonen oli varmaan myös, kakkonen oli myös, niin kyllä siis, molempia tuli pelattu aika paljon.
1: Mm, mm. Ne oli, oli semmoisia, että, että niin kun niistä eroteltiin jyvät Akanoista, niistä tota, Dragon Ball Budokai Tenkachi kakkosista. Mä muistan sen kolmosen, että sehän on tosi hyvä. Ja mä tykkäsin siitä, että siinä oli enemmän panostettu niin niinku hahmojen evoluutioihin, että ne oli niin kuin oikeesti, että ne ei ollut sitä, että on lähikuva vaikka Gokusta, ja sitten sit tulee jotain säteitä, ja sitten sit tulee Super Vaan esimerkiksi se oikeasti etsii sieltä ne androidit ja syö ne, ja sit se saa sen toisen muodon. Mutta tota, siinä oli jote, joku siinä niin kuin tökkisit siinä kolmosessa, että se ei ollut mun mielestä niin hyvä kuin se kakkonen. Ja se on varmaan se, että kun siinä ei ollut ihan niin samanlaiset ne kombot, vaan se oli niin pikku se eri tavalla rakennettu. Hyvä peli, totta kai. Et vuosia sitten ostin sen kolmosen itselle kokoelmiin.
0: Ja Blaker kolmoselle se Dragon Ball Z Burst Limit oli vähän niin, niin sanotusti silloin nykyaikainen Dragon Ball Z budokai pelit jotka oli niin sivusta kuvattu, jotka oli puoliksi kaksi D ja puoliksi, ei, ei puoliksi kolme D vaan. 2D ja 2,5D.
1: Mä en kyllä muista tuota peliä, mut, siis nime nimellä muista, mutta ei, ei sano mitään.
0: Sivusta äh, sitten se oli vähän sitä äh, 2,5D välillä ja näin. Niin. Äh, sitäkin tuli pelattua näin, mutta itse just tykkäsin, tykkäsin niistä 3D-tappeluista, äh, just niin kuin Budokai 3, äh, Raging Blast 1 ja 2. Mä tykkäsin Raging Blast 1 ehkä enemmän kuin 2 siinä, siinä oli tehty vähän niinku kiva uudenlainen uudellainen tarina ja se, se oli ihan toimiva kyllä näin, mutta totta kai kombot oli ihan ja oli täysin erilaiset ja nappiyhdistelmät oli ihan, ihan erilaiset, mitä uh, re, n, kun Budokai Tenkachi kolmosessa ja kakkosessa niin siinä oli vähän opittavaa kyllä ehdottomasti ja näin, mutta, uh, ja sitten muita, mitä näitä lapsu, lapsena tuli pelättä on Persona-pelisarjaan sijoittuvat uh, Shin Megami Tensei Di- Saatu yksi ja 1 ja 2 kerran imessä. Velholla oli tuohon Dragon Ballin joku. Ah, niin,
2: joo, tosiaan tota, kun nyt siirryttiin puhumaan tuosta PlayStation 2 Dragon Ball Z Budokai-pelisarjasta, niin sitä kolmososaahan tuli niin pelattua tosi paljon ää, lapsena kautta teininä. Ää, ja tota, siis kaverien kanssa ihan, ihan tota versus ja, ja tota, siitä tuli tykitetty aivan sairas määrä tunteja, ja vielä tänä päivänäkin, kun kavereita tulee kylään, niin isketään joskus Bleikari 2 televisioon kiinni, ja pistetään pudokai kolmoset tulille. Nyt mä me kyllä hävitä siinä, mutta ennen mä voitin. Siinä saattaa osa valetta.
1: Siinäkin itse on just toi, että siinä oli kans, muistan, että pudokai näissä, niin siinä oli ihan erilaiset näppäivät. Ne oli kans vähän ehkä Mortal Kombat-tyyliset enemmän. Mutta sitäkin oli silleen pitää, pelattua. Mitä
2: paikkaa, että on enemmän niinku perinteisemmän perillä, heisryllä, kaltaiset kombot. Ja sitten siinä on siis täytyy sanoa, että hyökkäykset, kaikki ja takit on toteutettu siinä niinku oh, aivan
1: törkän hyvin. Ja sama just siinä pudokaiden katsokaakkosessakin niinku, niin upea finishing move kuin Dragon Fists. Se on siis joka kerta, kun siis tulee kylmät varret, kun, sen, niin kun sä niinku se teet sen, Sitten se Goku lyö sen Super Saiyan kolmosena sen kärmeen siitä. Mutta sen ninku, ninku, muistan ikuisesti, että Goku GT, tuossa Dragon Ball Budokai Tenkatsu 3.
0: Se kausi pean... tonces... unohdetaan, se on vaan hirveä
1: se Keta. Se tota... into... voidaan jutella siitä joskus myöhemmin. eri mieltä. <t confidence> Mutta tota... <laughs> Mut siinä oli justiin, justiin se tota Goku GT ja se oli ninku, paras hahmo ikinä. Mä en ikinä pelannut siis millään muulla kuin sillä siinä pelissä, koska se oli vaan jotenkin niin cool ja semmoista.
0: Ja tämmöisesti tappelupeleistä vielä se kaikkein ikonisin, mikä vielä ehdottomasti mainita, mitä tuli muksuna pelattua, on Tekken kolme. Siinä niin lähti vähän niin kuin, ää, Tekkenin ää, rakkaus ää, liikkeelle, että niin siitä asti on sitten tullut pelattua ää, Tekkeneitä. Ja sitten näin jälkikäteen aiksena on, on, niin on tutustunut Tekken ykköseen ja kakkoseen, mutta ne on aivan jumalattoman ää, kankeita ja hirveitä, niin Tekken kolme on vähän se ikonisin, mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle, ja siitä niin kun tekkinin suosio periaatteessa on lähtenyt liikkeelle. Niin kun Tekken kolme on niin kun löytänyt sen paikkansa sitten jo niin tappelupeleissä ja sitten se on niin löytänyt sen identiteetti, mitä se haluaa olla, niin se on se, mikä on ollut se eniten toimivin osa justiin. Ja siis se on ollut huikea, huikea mätkintäpeli, ja se on semmoista... Niin kun, mä muistan niin hyvin... Niin kun, Oko oli irk aika, Ah, oh, Jonnet ei muista. Ää, niin, tota, mä olin joskus Irk-Gallerissa tottakai, niin... Mä, siellä oli aina semmoisia ryhmiä, mihin voi liittyä, niin... Tekkenistä tuli mieleen, niin... Mä liityin semmoiseen ryhmään, missä luki, että älä le mulle, mä olen pelannut Tekkeniä. <tos> Se oli semmo- semmoinen <tos> hauska, hauska systeemi, että pitääpä tämmöiseen liittyä, kun on tämmöinen asujuttu esilleen. Ja sitten... No, Justin pienesti niin kun, uh, JRPG-pelit tuli, niin kun japanilaiset roolipelit tuli uh, tutuksi, justiin Persona-pelit ja Shin Megami Tensei-pelit, uh, niitä tuli pelattua jonkun verran, ja silloin mä rakastin jo yli kaiken myös niin kun, no, syvällisiä tarinapelejä niin siinä oli semmoista syvällisyyttä, ja kyllähän jotkut pelit tontaisiinkin meni ehdottomasti ja silleen, mutta... Um, en, en, eniten justin niitä platformer tasohyppelypelejä tuli pelattua kuitenkin, että ne on ollut ennen lähellä sydäntä ja Ratchet Ratchet Clank 3 on se, mikä on trilogiasta, mulle se kaikki rakkain ja tärkein ja johon tuli kulutettua aivan pirustitunteja tunteja. Uh, yön pimeinä tunteina myös. Uh, välillä vähän joskus myös salaa pelasin että niin kun, ei. Uh, kukapä ei, niin. Mutta kun se Ratchet Clank 3 oli vaan julmeton hyvä. Varmaan on pelannut sen ainakin kymmenen kertaa läpi. Uudestaan, uudestaan ja uudestaan. Ja rynolla mennään, räiskitään kaikki tuhkaksi vaan. klassinen uh, ase kyllä. Ja se on siinä ja sitten se, se on hauska että mikä nyt olikaa, oliko se niin kuin, että sitä pultteja, sitä rahaa sai, oliko 99-kertaisesti, jos et saanut mitään damakea itsellesi, niin se äh, kerroi vaan koko ajan nousi, 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 nousi ja nousi, ja sitten sä voit, voit niin miljoonia. Ää,
1: 20 on ka, se maksimi, se kerroi.
0: Oliko se, mikä se oli? 99 sitten oli. No,
1: se kato, siis sehän voi olla niin, kun sä otat sen jackpot-kreetin, niin sit se siitä vielä niin
0: Niin joo, se vielä siitä tuplaatui joo. Niin sitten sai niin moninkertaisesti sitä rahaa, mutta sitten tietenkin kun vähän osu, niin tota kaikki ollaan. Ja tässä on hauskaa fakta siinä se, että kun Ratchet Clank ykkösessä unohdettiin se ominaisuus, että voit kulkea siis sivuttain. Että sen piti tulla siihen niin kuin ykköseen, mutta se unohdettiin. Ja sen takia se oli vähän kökkönen se ykkösosa. Ja just niin kakkosessa tuli sitten se sivuaskele, että, että sä pystyt kulkemaan sivuttain ja ää, tähtäämään tällaista. Ja kolmosessa se vasta sitten kunnolla hiottiin, mikä oli justin parasta. Ja ää, se vaan niin kuin menit räiskit ja kul, kul, kulit sivuaskeleita ja hypit vähän väliä niin, että suhun osu. Ja, siis se on ja, huikea. Ja se on huikea pelisarja yhä ja... Ää, Sanoisin Blackberry kolmoselle Future-saaga, aivan loistava saaga oikeasti. Todella loistava. Mitä nyt Tools of Destruction, uh, Quest for booty, uh, Cracking Time ja sitten lopetussarjalle Nexus, niin se on ollut erittäin mainio niin tota, uh, idea uh, niin pelisarjalle. Ja, siis toinen lempari, mikä on ehdottomasti on Gladiator, Ratchet Gladiator, se on ollut semmoinen, mikä on ollut lähellä sydäntä. Ja sitten kun siinä on niin paljon erilaisia efektejä aseille, mitä pystyy uh, niitä muokkaamaan, onko ne jotenkin jääaseita, tuliaseita, sähköaseita vai mitä nyt kaikkea muuta.
1: Niissä on ne modit, että se hetki sitten pelasin, pelasin sen uudestaan niin kuin läpi ja yritin saada la- platina-trofiin, mutta se portaus vähän lagaa siinä, pleikka kolmosen, kun pelaan plekka vitosella premium-tilauksella tota sitä, niin. Siinä oli joo ja sitten siinähän on niinku ihan loppuunsa asti hiottu kaikki tehot, mitä Pleikka Kakkonen pystyy vaan antamaan ja, ja tota, se on niinku vähän poikkeaa totta kai siitä alkuperäisestä ideasta, mutta tota, kuitenkin pääasiallisesti pysyy niinku ihan samana.
0: Joo, ja on todella toimiva. On. Mutta sitten niinku sellainen vähän niin sanotusti syvällisempi kysymystyyli tähän, että mitä pelaaminen oli silloin? juuri sinulle, ja mitä pelaaminen on, on juuri tällä hetkellä, mitä se tuottaa sulle ja niin kun, ää, mitä, mitä se merkitsee sulle tällä hetkellä, ja, ja juurikin, mitä se silloin merkitsi. Ää, onko paljon eroja menneisyydessä, ja onko eroja niin nykypäivässä?
3: Tämä on tosi tiippi aihe, minusta on, 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 on. tuntuu, et lapsena tietysti se, se, se kaikki maailma oli vaan niin kiehtovaa, että se vei mukanaan. Mm. Yksikertaisesti syrjäytyy syrjäytyy kaikki tämmöinen niinku, lastenkirjat ja TV, TV-sarjat vastaavaa, että en enää seurannut mitään niitä just sen takia, koska se, oli vaan, se vei vaan niin mukanaan. Mm. Jotenkin, jotenkin siinä oli se oma viehättävyys. Puhumattakaan sitten just siitä, että äh, lapsena myös tuntuu, että voidaan lapsia, niin ei ollut hirveästi vanhemmilla varaa, niin jokaisella oli vähän jotain eri, erilaisia pelejä, niin se oli ihan huikea kokemus käydä vierailemassa jossain, siis niin vanhempien kanssa. Ja huomataan, että heillä oli eri, erilaisia pelejä, minkä parissa oli, niin se niin oli Jotenkin tosi kiva tutustua aina näihin näin. ja se saattoi olla just, että jotain, mitä toivon, on niin toivonut tosi pitkään, niin pääs kokemaan niitä. Et mulla on niin todella, todella paljon semmoisia lämpimiä muistoja lapsu, lapsuudesta, mutta kyllähän se sitten teinivuosina, te, 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 teinivuosina niin muuttui ö, enemmän sosiaalisemmaksi, että siitä just mätkittiin tekeni ja smässiä tosi paljon. Ja, Ö, on ollut myös jossain vaiheessa Call of vaihe pelattiin ni- niitä. Itse asiassa aina vähän sekaisin, mikä oli Pleikari kakkosella ensimmäinen. Et minun mielestä... jo muistelisi, että se olisi Call of Duty, että me pelattiin neljästään. Ja samalla televisiolla, ja me tehtiin se ristikko. Ei ole näkemään, joka niin istui vähän eri kulmassa vielä. Että ei huijaamaan, että näkemään niitä. <tämmäinen> niin, mutta on, on lämpimmin muistoja öö, sen puolesta, mutta tuota, sittenhän mie, kun vähän aloin menemään työelämään ja öö, just freelancerina olemaan, niin mulla on ollut semmoinen noin viiden vuoden paussi suurin piirtein semmoisessa 2010-2015, että min hirveästi juuri mitään pelannut, mutta oli kuitenkin, niin että aina silloin tällä törmäsi johonkin johonkin uudestaan, mutta tuota, silloinhan minä möin kaiken. Siis minä möin kaiken, mitä, okay. että sen takia wow. ei ole mitään näitä hirveästi jäljellä. Että onneksi minulla on toi yksi lapsuuden pelikone, tossa, se ensimmäinen Famicom jäljellä. Mutta tuota, että siis minä olen aivan siis pistänyt kaikki menemään. Eli varmaan kymmenkunta eri pelikonetta ja satoja pelejä. Oh, niin, niin. Minä, to, minä ajattelin silloin, että mä en enää ikinä palaa pelimaailmaan millään tavalla mutta tuota, sitten jostain kumma syystä niin viiuun myynnissä ja se oli vaan siis sellane, että me ostan ton <tos> niinku meni, meni niinku vaan ostoskorja. siis nyt pitää ottaa huomioon, että me en oikeesti ollut seurannut mitään pelimaailmasta en mitään, me vaan sen äh, niinku sen lo- lo- lootan itselle ja lähdin pelaamaan ja tykkäsin siitä ja siinä kesti varmaan siis kolme tai neljä kuukautta ja todettiin, että että Breath of the on viimeinen peli, mikä tulee. Ja niin kun, se oli siinä. Ja oli se, ei ihan oikeasti. Me nyt tuhlasin, en muista ihan tarkkaan paljon se oli. Mutta et sanotaan, että 400 neljä, just siihen, että me ostin niin ihan elinkaaren lopussa pelikone itselleni. Ja minä niin suolainen maku siihen, niin että minä oli pakko ostaa Switch sen takia. Että me pääse jatkamaan Nintendo pelaamisia. Mutta tuota... Öö, Varmaan ehkä, ehkä niin isompi asioita, mitä se on niin tarkoittanut uh, niin. ja tarkoittaa edelleenkin, on se jotenkin niin pelien kulttuuri. Mie itse pelejä myös ihmisten tekemänä taideteoksena, vaikka välillä niin nämä uusimmat julkaisut on, mitä on, mm, laannettaa yeah. siis. Mutta et mm. kuitenkin, Kyllä. Kun, että armostan sitä ö, muotoa, miten niitä tehdään, et tarvitaan käsikirjoittajia ja sameltäjiä ja artisteja, 3D, 3D-mallennusta, perinteistä piirtämistä, maalaamista, kaikki se ääni, ääni näy, siis duppaaminen ja vastaava, niin se, kaikki se työkulttuuri, mikä siellä taustalla on, niin mie todella paljon pelien kehitystä, niin se on kivaa. Se on ollut iso asia.
1: Toi on ihan, ihan itseasiassa hyvä, hyvä pointti toi peliton taideteoksi, koska sehän nimenomaan on. Kyllä. Erittäin hyvin sanottu sillä takana. Esimerkiksi niin hyvä, hyvä tämmöinen esimerkki on vaikka Skyrim. Sehän on aivan upea. Upea, tavaksi no on ja aivan älyttömästi. Mutta se landscape ja maisemat, sumut, tämmöiset, on aivan upeita. Ja etenkin silloin pleikka kolmosaikaanhan se oli ihan niin tajunnan rajattava, miten hienoja ne on. Oblivion oli vähän semmoista rakeista vielä. Mutta sitten Skyrimissä just se... Maisema oli niin hiottua. Totta kai sitten tuli Skyrim Remastered, mutta se on taas eri, eri juttu ihan, ihan täysin.
2: Kyllä, ja tätä aihetta voitaisiin tietenkin käsitellä myös jossain myöhemmässä jaksossakin ihan, että Kyllä. pelitaiteena. Kyllä. Siis olen sataprosenttisesti samaa mieltä kanssanne, ja sitten on sellaisia pelejä, jotka on ihan siis täydellisiä taideteoksia, niin kuin vaikka juurikin Iko ja She-Kyllä.
1: Kyllä, just näin. Kyllä. Aivan.
2: Silloin, kun mä aloin pelaamaan neljävuotiaana, se oli tavallaan varmaan vähän semmoista eskapismia todellisuudesta. Mulla oli siihen aikaan siis yhtä mittaa noita korvatulehduksia, ja ja korvista oli tosi paljon mulle silloin vaivaa, ja aiheutti paljon lääkärikäyntejä, ja korvia puhkottiin ja ja tyhjennettiin, ja se ei ollut siis pienelle lapselle mitenkään mukavaa. Ja se päättyi sitten vasta, kun mä pääsin yksityiselle klinikalle ja leikattiin nuo kitarisat, niin niin sitten se kierre päättyi siihen. Mutta mutta siihen aikaan videopeli toimi mulle tosiaan tämmöisenä pakona todellisuudesta, en ole ehkä vähän vahva käsite, mutta mutta kuitenkin jollain tasolla ja sen myötä siitä muodostui harrastus. Ja tänä päivänä se on äärimmäisen rakas harrastus. Ja tota, vaikka mä enimmäkseen nykyään pelaankin vaan samaan aikaan, kun mä striimaan, koska mä olen yrittäjä, siihen menee, firman pyörittämiseen menee todella paljon aikaa, niin oikeastaan se ainoa aika, mitä tota mä pystyn pelaamaan, niin se on silloin, kun mä striimaan pelejä. Niin, niin tota, mä en ole missään vaiheessa ajatellut sitä, striimaamista edes sillai, että mä tota, ajattelisin sen niin kuin keinona tehdä rahaa. Et se on, se on niin kuin ollut koko ajan harrastusluonteista, ja sitä sellaisena se tulee myös jatkossakin pysymään. Että vaikka sillä nyt muutamia lanteja silloin tällöin on tippunut, niin se ei ole koskaan ollut niin kuin se pääpointti mulle. Että edelleenkin mennään sillä linjalla, että vaan äärimmäisen rakas harrastus,
0: ehkä se kaikista rakas.
1: Mitäs se on slaleppi sulle ollut? Tai silloin... Mm. Tota? Pelaaminen.
0: Ö, mulle pelaaminen oli lapsena sellaista ö, todellisuutta pakoon, se, ö, koska mä olen minkään lastenkorista kotoisin. Ja mä, on mua on niin todella ka, kohdeltu lapsena ja, ja mä olin sillä, niin, oli kauhean niin sellainen kriisi, että mitä mä oon, mitä mä teen täällä, mikä homman nimiä ja tälleen. Ja se oli mahtavaa, mutta araptoin Suomeen. Mä olen siis itse Venältä kotoisin alun perin, ja muuta araptoin Suomeen noin seitsemänvuotiaana, ja, ja sitten justin kymmenenvuotiaana aloitin pelaamis, pelaamisurania tälleen. Niin, tota, Aikeläällä se oli silloin äh, todellisuutta pakoon, niin sitten äh, luokat, kaikki 1-9 luokat, mua kiusattiin tosi paljon, niin äh, kun. Mä halusin vaeta sitä pahaa oloa pois pelimaailmaan. Se oli sellaista, että sitä sitä se oli, että todellisuutta pakoon omaan fantasiamaailmaan niin sanotusti ja käsittelemään asioita pelimaailman kautta. Se oli oli sitä mulle ja samalla myös sitä, että mä halusin nähdä nähdä ja kokea sitä taideteosta, mitä ollaan luotu. Ää, niin kuin, niin summa sanoi, että se on niin kuin tuo, ää, peli, pelit, mitä on tehty, ja se onkin. Ää, niin kuin just niin, kaikkea tuommoista. Miten se nykypäivänä on, niin kyllä se ehkä vähän vielä on. Se varmaan vä, vähän on vielä sellaista todellisuutta pakoon, mutta ei enää. Kun on kuitenkin käsitellyt jollain tavalla muulla tavalla noita asioita nykypäivänä. Kyllä mä ehkä vieläkin käsittelen asioita niin kuin pelimaailman kautta, mutta en enää niin julumetusti mitä lapsena, mutta sitten nykypäivänä tuo pelaaminen mulle on se, että mä haluan nähdä niitä taideteoksia, mitä nykypäivänä tehdään mitä mitä joskus on muinoin tehty ja sitten, että kun mä rakastan yli kaiken tarinapohjaisia pelejä juurikin niin mä haluan kokea niitä tarinoita, mä haluan tuntea ne tarinat mä haluan tuntea niiden tarinoiden sielun että ja kuinka äh, syvälle se menee ja kuinka äh, tunteisiin ne voi kenties mennä. Että, niin kun, mä just niin kun rakastan semmoisia äh, niin synkkiä tarinoita, jos on paljon surua, mutta myös totta kai iloakin ja näin. Niin mä jotenkin eh, haluan, taha, kuulostaa hassulta, mä niin kun, jotenkin haluan itkiä niille tarinoille.
1: Ei siinä mun mielestä mitään hassua. Se kertoo vain, että tunne, tunne, tunteet on tärkeitä. Ja... Kyllä. Niinhan ne onkin.
0: Ja kun mä olen itse kumminkin herkkä ihminen, niin on sillä, että niinku on, just niinku, niinku tarinoissa ke- peleissä ta- käsitellään kuolemaa ja tällaista hylkäämistä, niin se on semmoinen uh, tosi iso uh, aihe uh, mulle, jotta niinku menee todella kovasti tunteisiin, niin, niin ne on semmoisia uh, pelejä, joista mä tykkään todella uh, lujaa. Eli ehkä suurin äh, sellainen peli, jolle mä olen oikeasti tirauttanut kyyneleitä, on aikoinaan Pleckeri kakkoselle Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, ainakin yksi ja kaksi, niin varsinkin kakkonen, niin siinähän, niin kun, no ensi on hirveästi, mutta tosi paljon uhrauksia tehdään. Ja sitten siinä on tosi paljon sellaisia haamoja, joihin samaistuu. Ja sitten kun ne, no tiedät hahmot, niin sitten nyt itku litku, että mitä ihmettä tästä tapahtuu, että niin kun, Sitten mä yllätyin silloin, kun mä pelasin ekan kerran, niin mä, mä yllätyin silloin, että mulla tuli niin oikeasti tippa linsse, että miten mä voin itkeä jollekin pelille, mutta sehän on normaalia loppujen mm. Viimeksi on Ja viimeksi sitten... Mikä on, sit viimeksi, millä mä itkin pelille, on... Onko mä edes muista? No ainakin Detroit Become Human... Sen voi pelata niin monta kertaa, mutta tietyt äh, kohtaukset äh, siinä pelissä, ne oli semmoiset, meni tunteisiin ja äh, tuota, rime tai raime, millä se lausutaan. Se on semmoinen oikein kaunis indipeli. Aikalailla semmoinen äh, kerran pelattava, kerran koettava, mutta semmoinen tosi syvällinen tarina. Vähän niin kuin sillä, että se loppu niinku, paskoo su, sun päälle äh, kaikki tunteet että mistä olikin kyse koko pelissä, niin se on sillä, että huh, että tässä oli se koko homma, homman idea tälle Mutta joo, se se vähän niin kuin sillä, että tämä meni tangentilla vähän näin, mutta pääasia se, että mitä pelit merkkaa mulle, on se, että mä haluan kokea myös kaikenlaisia tunteita.
3: Mä muistan, mikä oli mulla viime kerta,
2: kun mä tavallaan liikutuin vähän niin silmät kostu ää, pelin äärellä, ja se oli aika yllättävää. Se oli itse asiassa tota, Metal Gear Solidia pelatessa ihan tätä alkuperäistä PlayStation-versiota, ja se, muistaakseni, oli vielä ihan niin kuin striimikin käynnissä, kyllä. Niin, niin tota, siinä ihan pelin lopussa on se Kodek-keskustelu Solid Snakein ja, ja, ja tämän ää, Naomin välillä, ää, missä tota, Uh, Snake kertoo, miten tota, tämä Naomin veli, Frank Jager uh, pelasti hänet ja pelasti koko maailman uhraamalla niin henkensä. Uh, Snake valitsi siinäkin, kun Frank oli tehnyt siinä niin kun, en, tässä Metal Gear Rex-taistelun yhteydessä tällaisen, niin kun, tunnustuksen taustoistaan Snakeille ja, ja miten hän liittyy... Niin kun, Naomin vanhempiin, mutta tota, ei sitä aleta nyt tässä läpi. Mutta tota, ei, ei valitsi, Snake valitsi niin kuin olla kertomatta sitä Frankin totuutta, vaan kertoi sen niin kuin oman näkökulmansa siinä. Niin se niin
1: kuin iski kovaa. Pelit aiheuttaa monenlaisia ja erilaisia tunteita. Ja se on mun mielestä tosi hienoa, että nyt esimerkiksi on se peli, se pelissä Senuas joku, mikä... senua Sacrifice. Mikä on tosi Joo. paljon niin tehty. Mä en ole vielä pelannut sitä, mutta varmasti pelaan, niin tehty just näissä, näissä jutuista.
0: Joo, ja se on tehty sillä niin uh, se on nerokas peli siinä mielessä, että, että sulla ei ole karttaa siinä pelissä ollenkaan, vaan sä, sä niin kun, uh, ohjat sitä hahmoja, sä niin kun, uh, meet eteenpäin kuiskauksien avulla. Mä joskus kokeilin VR-versioonan sitä Sinua, uh, Hellblade Sacrifice, mikä olikaan, niin niin minua alkoi ah- ahistaa ihan hirveänä ne kuiskaukset korvan juurilla. Mä en pystyneen pelaamaan sitä VR-pelinä ollenkaan. Ja se on uh, alunperin tehty niin kuin sillä tavalla, että siinä on oikeasti ollut ihmisiä, joilla on, on skitsofreniat ja niillä on ne aistiharhat. Mutta hmm. se on niin kuin sen myötä tehty se peli, että todella nerokkaasti. Tai jatkaa, sori.
1: Ei mitään anteeksi pyytämistä, vaan mun mielestä olisi hyvä, että puhutaan ja asiat asioista tulee niin kuin isompia keskusteluja. Ö- Silloin lapsena pelaaminen oli, oli varmasti just sitä, että, kun, että se on niin ovi täysin uuteen maailmaan. Et esimerkiksi just ja Clank, niin Skiffi-maailmaan, se oli aivan jotain uskomatonta. Ja sitten tälle aikuiselle ajattelet, että hitsit, nämä on niin nerokkaita, nämä niin ideat näihin peleihin, että täällä ollaan avaruudessa. Täällä ollaan niin maassa, missä on erilaisia energioita ja voimia. Täällä ollaan varkaita niin meidän, meidän maapallolla ja tuolla ollaan sotilaita ja tuolla ollaan metsästämässä sieluja ja tuolla ollaan tekemässä sitä, tätä ja tota. Et niin se on avain ja ovi täysin uuteen niin kuin maailmaan. Ja pelaaminen on ollut sille lapsena just, että meillähän oli pelipäivät esimerkiksi, niin aina perjantaisin oli ja lauantaisin oli pelipäivät, niin ei, eihän sitä mitään muuta kuin koulusta juostiin suoraan kotiin. Okei, totta kai läksyt tehtiin aina. Se oli niinku, meillä oli sille tosi tiukkaa, että aina läksyt, sit vast pelit. Ja sitten eihän sitä muuta tehtykään kuin pelattu ja, pelattu ja sitten ulkona kun mentiin leikkimään, niin ne oli ne pelit myös niinku siellä. Ja tota. Ne on ollut myös varmasti itsellekin semmoista tietyn tapasta pakoa todellisuudesta ja semmoista niin kuin, että, että niin kuin, mi, mitä tämä on tähän, niin kuin, parasta ikinä. Ja se on myös muovannut varmasti niin kuin, omaa, omaa tota, semmoista mielikuvitusta myös lapsena vaikka oli tosi, ja on edelleenkin tosi villi mielikuvitus. Että se oli niin kuin, semmoinen, että sieltä niin kuin, tuli ideoita, mitkä päässä sitten hautu ja sitten nykypäivänä esimerkiksi käyttää tosi paljon vaikka Dungeons Dragonsissa sitä. Ja tota pelit on semmoinen asia, mikä, mikä kiinnosti silloin, kiinnostaa nyt ja kiinnostaa varmasti niin tulevaisuudessa. peli pelit on semmoinen, ei nyt elämäntapa kuitenkaan, mutta semmoinen niin tärkeä osa sitä omaa omaa juttuaan.
0: Itse meillä on ollut sellainen kysymys, että, että onko meidän pelimaku pysynyt samana, että onko se niin kuin, mitä lapsena on ja mitä nykypäivänä on, onko se niin kuin, onko laajentunut vai onko se yhä sitä samaa mitä ennen ollut?
1: No siis oma, oma toi pelimaku on, on niin laajentunut tosi paljon nyt, et, että niin huomaan, huomaan tosi paljon sen, että esimerkiksi kun se lähti niistä platformereista ja sitten siihen tuli Lego Star Warsit ja, ja tämmöiset ja sitten Skyrimit ja Call of Duty, ja sitten tota, jossain vaiheessa oli tosi paljon sitä, että pelattiin niinku kavereitten kanssa, mutta sitten niinku esimerkiksi God of War, bleikari oli, oli semmoinen, että se niinku näytti ihan uuden suunnan sitten taas pelaamiselle. Et mä en ollut koskaan niitä, ennen God of War, tota, niin sanottua nelosta pelannut yhtäkään niitä, mutta sitten mua kiinnosti se niin paljon, että sit mä halusin niinku kokeilla sen, ja sen jälkeen pelaan ne kaikki muut että God of War 3 on ihan älyttömän kova peli myös.
0: God of War 3 on niin paras osa God of War on. koko pelisarjasta. Se niin lopettaa se tietyn aikakauden, kun, tu- kun se 2018 vuoden God of War tulee, niin Kyllä. se aloittaa uuden aikakauden.
1: Kyllä, ja sitten siinä huomataan tosi paljon siihen, että nytkin se God of War 18 oli, oli niin ihan groundbreaking, ja se, näytti niin kuin, se taas näytti niin kuin paremmalta kuin yksikään peli siihen mennessä. Muistan, muistan sen, että meni niin leuka loksahti ihan mitä hitsiä, että tähän on ihan pidun hienon näköinen. Ja tota, nyt sitten totta kai, kun tuli God of War Ragnarök, niin mähän striimasin sitä varmaan niin 20 tuntia putkeen, että mä en niin pystynyt lopettaa sitä, se oli niin jotenkin koukuttava peli.
0: Itse asiassa juurikin se meni kanssa tunteisiin, se Ragnarök Joo,
1: se kyllä, mulla on muistan sen ihan sama jutu. Että silloin, silloin olin, näin nyt ollut just aloittanut, mutta silleen aika alkutekijöissä just striimijutuissa. Et olimme jo pidempään aikaa striimannut, mutta se oli semmoinen, että sitä tuli muistan, että joku 13 tuntia tuli putkeen striimattua. Siis muistan sen ihan selvästi, ja se oli niin aivan älyttömän kova peli. Et sit niin sanotaan nyt näin, että niin justiin pelima kuuluu tänä päivänä enimmäkseen justi platformerit, roolipelit, ja niin jonkin verran strategia pelit. Että vielä en ole päässyt kokemaan tuota Baldur's Gate kolmusta, mutta jossain vaiheessa ihan varmasti. Ja tuota, roolipelit on tosi, tosi semmoisia lähellä olevia sy- sydäntä ja sitten totta kai niin tykkään vaikka ihan niin noista Call of Duty-jombeista että sen alkupään jombeista enim- enimmäkseen. Että sitäkin nyt niin kavereiden kanssa on tullut pelattua. Ja sitten totta kai Sea of Thieves aivan älyttömän hauska kavereiden kanssa pelattava merirospapeli. Semmoinen ensimmäinen niin sanottu kunnollinen semmoinen että sä sinne merelle ja teet niitä juttuja. Totta kai siinä voisi olla vähän enemmän kaikkea, mutta semmoinen. Ja tosi paljon tulee pelattua näitä multiplayereita, roolipelejä, platformereita ja yksin, yksin pelejä.
2: Okei, eli mä huomaan äh, niin, että mun omassa Pelihistoriassani on kaksi sellaista käännekohtaa, jotka on vaikuttanut ö, muutoksen ja joka on siis pysynyt ihan tähän päiväänkin asti ja tulee todennäköisesti myös pysymään jatkossakin. Eli ensimmäinen käännekohta oli se, kun meille tuli tosiaan toi Sony Playstation pelikonsoli ja sillä se ensimmäinen peli oli tosiaan Resident Evil 2. Niin sen myötä mä tutustuin tähän Survival Horror -genreen, Capcomin selviytymiskauhupeleihin ja samoin Konamin selviytymiskauhupeleihin ja ylipäätäänkin siis kaikkien sen genren edustajiin. Ja tota, ensin siitä tosiaan Resident Evil 2 sen jälkeen ö, tuli hommattu toi Resident Evilin, alkuperäisen Resident Evilin platinum-versio ja sitten luonnollisesti Resident Evil 3 Nemesis, Dino Crisis. President Evil Survivor, joka oli toki sitten taas täysin erilainen peli, mutta kuitenkin pysyttiin niin kuin samassa maailmassa, samantyyppisissä tapahtumissa, vaikka pelimekaniikka olikin hurjasti erilainen. Ja tota, sitten Dino Crisis 2 myös, siinä ei ole mitään oikeastaan kauhua enää jäljellä, se ei ole varsinaisesti survival horror peli, mutta tota, sekin tuli kuitenkin hommattua, että se on enemmän arkademainen räiskintä, siinä on ne pistejärjestelmät ja kombotukset. Mitä enemmän saat nopeammin tapettua dinosauruksia ja päästyy huoneesta, jos sä pääset huoneesta ilman, että sä otat vauri, sä saat no damage bonusta, niin tämmöiset häviää niin tietenkin sitä immersio siitä kauhupuolesta, jota ei ole olemassa siis siinä pelissä. Se ei tarkoita kuitenkaan, etteikö se peli olisi ihan erinomainen. Se on. Mutta tota, mutta se, että joo, se ei ole. Ja tota, sitten seuraava murroskohta, sitten mikä tota... Missä, missä tapahtui muutosta, niin se oli se, kun mä tota, aloin pelaamaan ensimmäisen kerran Dark Souls. Mä jotenkin arvasin tämän. Mä jotenkin arvasin tämän. No, se ei varmaan tullut mitenkään hirveän suurena yllätyksenä, että Souls-pelit. Ja alkuperäinen siis Dark Souls oli mun ensimmäinen Souls-pelini. Ja tota, tuskien ja kyyneleiden läpi ensimmäisen kerran Lord Runin läpi. Ja tota, nyt sitä peliä on tullut pelattu niin se, se ihan... Järjettömän monta kertaa läpi, varmaan joku 2500 tuntia kaiken kaikkiaan, alkuperäistä Dark Soulsia eri alustoilla tietenkin, ja, tota, ja sen jälkeen sitten niinku, siirtyminen Dark Souls 2, joka oli, by the way, äh, tämä ei pitäisi olla hot take, tämä on jollekin hot take, mutta mä en ymmärrä minkä takia se olisi. Se valtava downgrade ykkösosaan. Ihan oikeasti se ei ole yhtä hyvä peli kuin Dark Souls
1: Y. Mä, mä voin vahvistaa tämän, koska tota, mä itse ei olisi pitkä aika, kun mä pelasin kaikki kolme Dark Soulsia läpi. Ja, ja tota, ykkönen on niistä paras ja kakkonen oli. Muistan kun pelattiin, tai Velho oli siinä totta kai jiesimässä. Niin, et eka kysymys oli, että mitä? Et, 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 mitä?
2: Joo, ja sä pelasit kuitenkin soulona ne kaksi ensimmäistä peliä. että Mä kyllä, niin kun autoin vaan antamalla neuvoja, niin, ää, kyllä, mitä kyllä, sun tämän... kannattaa tehdä. Että yep. mä tuli vähän co-opissa mukaan tuossa Dark Souls kolmosessa.
0: Kyllä, mä olen samaa mieltä Dark Souls 2. Ja on downgrade, että trilogiasta se huonoin osa, mutta ei mikään paska, mutta huonoin osa kuitenkin.
2: Nimenomaan se justiinsa, että se on huono Souls-peliksi, mutta se ei ole huono videopeli. Ja siinä on monia sellaisia ihan omituisia ratkaisuja, niin kuin esimerkiksi se, että niin kuin rollauksen nämä invincibility frameit on sidottu siihen yhteen statsiin, mikä, mikä se nyt oli ADP-hen äh, muistaakseni. Ja tota, sitten se, että miten ne, niin kuin, äh, kun Dark Souls ykkösessä ja kolmosessa sä pääset kiertämään niin kuin vihollisen selustaan, mutta kakkosessa niin kuin viholliset seuraa sua, kun magneettit, pyöritte niin ympyrää ja, ja sä et niin kuin... pieni pyörii. Kyllä, kyllä, Just ja se on niin kuin ihan, siinä on niin kuin jotain ihan katastrofaalisia niin kuin pelisuunnittelun osalta, mutta sehän onkin siis mun niin from-softwarein tämmöisen vähän niin kuin B-tiimin tekemä. Joo, se on eri aika kyllä, kun A-tiimi tavallaan sitten niin kuin suunnitteli jo niin Bloodbornea ja näin päin pois. Vai oliko se, tota, oliko se samoihin aikoihin peräti, kun tota, tehtiin sitä dlc joka on helkkari hyvä Dark Souls 1, DLC, niin, niin, tota, Oliko se samoihin aikoihin jo sen kanssa niin päällekkäin rakensivat
1: sitä? Mutta sitten totta kai miettii no. tuossakin, että jos se on tiimin tekemä, niin sitten se totta kai mun mielestä pitää antaa siimaan sille, että he on yrittänyt varmasti parhaansa sen mukaan. Ja yksi, no, yksi, niin kun, yksi minkä haluan nostaa Dark Souls 2:sta esta vielä ylös, niin Majula. Mä tykkään ihan älyttömän paljon, että se on niin kun, yksi niistä jutuista, mistä mä tykkään Dark Souls 2 että se Majula oli ihan törkeän hyvä mestä ja se musiikki on top notch.
2: Ehdottomasti, joo, se on tosi tunnelmallinen ja se, se, on, se, on, se, on, se on siis tosi hyvä tämmöinen just päämestä. Et siinä voi periaatteessa niin kuin voisi ajatella, että jää niin kuin tuijottaa vaan merelle tai istuu sinne Päänotskille ja, ja tota, niin kuin rentoutuu siinä niin kuin seikkailujen välillä. Juurna. Se on, se on niin kuin ihan erinomainen. Mutta tota niin. Sanotaan näin, että mä haluaisin ehkä nähdä Dark Souls 2, että siitä tehtäisiin niin semmoinen ihan oikeasti kunnon remake. Öö, sam- samanlainen kuin Dark Souls 3-paikka on. Tai, tai Elden Ring, että et se niin päivitettäisiin tavallaan ja tehtäisiin niin ne muutokset sinne, mit, missä epäonnistuttiin, ne asiat muutettaisiin. Ja se päästäisiin niin nostamaan sinne niin mestarillisten pelien tasolle. Ja tota, no, se ei siitä pelisarjasta sen enempää, että sen jälkeen on siitä tullut kokeiltua myös kaikki aika lailla kaikkia muitakin souls ainakin vähän sen. Mutta tota. Mutta se, että kyllähän ainoa niin mikä, ja mä en nyt tiedä, onko tämä ehkä pieni häpeän asia, ja onko, onko mä liian allerginen open world-peleille, Elden Ring on tosiaan se, mitä mä oon vaan pari tuntia pelannut, että ehkä mä annan sille mahdollisuuden vielä jossain vaiheessa. Mutta nämä oli ne kaksi semmoista muutoskohtaa mun pelihistoriassa, mikä on niinku vaihtanut isolla tavalla niinku kurssia, tai luonut niinku uusia asioita tähän
1: peliharrastukseen. Mä en tiedä, miten mä pystyin unohtamaan ihan täysin ton niin kun... Selviytymiskauhun itseltä, kun olen olen siis kauhun ja kaiken tämmöisen kriipin suurkuluttaja, niin mä en ymmärrä, miten mä pystyn unohtamaan tosta, kun itse selitin sitä, että itselle selviytymiskauhut ja ylipäätään kaikki, mikä liittyy kauhuun, on lähellä sydäntä. Ja nimenomaan Resident Evil on on semmoinen, mikä teki Resident Evil 2 remake, mikä teki teki muulle niin ison vaikutuksen, että musta tuli sarjan fani. Ja siinä oli hauska tarina sille, että mä aina ajattelen, että Resident Evil, että ne ei ole, ole kauhuu, koska niissä pystyy niin kuin, tota, pystyt puolustautumaan. Että se ei ole niin kauhuu. Kun sitten taas, jos otetaan Amnesia, Dark Descent, sä et pysty siinä ä, niin kuin puolustautumaan. Niin, koska mä, mun mielestä kauhupeleissä on parasta just se, että, että miten se on tehty silleen, että se puolustautumaan vai et. Ja Amnesia oli semmoinen, mikä teki mun aikana aivan älyttömän... Tota, Ison vaikutuksen. Ja siinä on muuten suomalainen tehnyt musiikit, mikä on ihan top notch. Suomi todella torilla Kyllä just näin. Mutta sitten niinku Resident Evil 2 remake oli, oli semmonen ground break itelle. Et mä ajattelis silleen, että okei, no kokeillaan nyt, että minkälainen tää on. Ja sit se oli kulkaan menoa sitten. Ja semmoista, että yhtiä lempikaupelejä Resident Evil ja Outlasts.
2: Se on kyllä ihan mestarillinen videopeli ja siis varmasti sen vuoden yksi parhaista
1: peleistä ihan heittämällä. No on todellakin, sehän voitti ihan älyttömästi palkintoja siitä ja se oli taas suunnannäyttäjä näille muille. Kyllä, kyllä
2: ehdottomasti ja se 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 näkee jo tässä vaiheessa, että se on inspiroinut muita pelin kehittäjiä lähtemään sille samalle linjalle. Ja mä uskon, että ilman niin kuin sen pelin julkaisua ja sen menestystä ei olisi kona lähtenyt rakentamaan niin reimeikkiä tästä tulevasta Silent Hill 2 niin pelistä, niin kuin, että ei siitä. Ei, ei sikinä saatu reimeikkiä siitä pelistä, jos ei Capcom olisi tehnyt niin kuin näitä onnistuneita riimeikkejä näitä näin. omista peleistä. Just näin. Ja tota, sanon, mä sanon vielä sen verran tuosta nuoruudesta, niin että vaikkei tämä nyt ole sidonnainen sillä lailla niin peleihin, mutta että kun mä tutustuin niin kuin Resident Evil-pelisarjaan, niin siis kun mä, mäkin oon kanssa tämmöinen niin kauhutyyppi kanssa, että tykkään niin kauhuelokuvista ja sillä niin, niin yksi mikä oli niin kuin ihan törkeän kova, eikä ehkä sillä lailla, että suositeltaisiin niin lasten katsottaviksi, mutta ei se mitään, ei se mitään koska en mä ole niin kuin näitä sääntöjä ikinä noudattanut. Niin, tota, noin, 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 noi, George Romeron uh, Dead-trilogia. Night of the Living Dead ja Dawn of the Dead ja Day of the Dead. Niin, siis, niin kovaa kamaa.
1: Siis mun on, mä oon yrittänyt niinku, että et mistä ne näkis. Mä en oo vaan nähnyt niit. Se täytyy korjata jossain välissä. Mä oon niinku glimpses There and Here nähnyt, mut ei niinku silleen, silleen on nähnyt. Et viimeisen niinku semmonen kauhuleffa, mikä oli oikeesti niinku hyvä, niin oli Dawn of the Dead se remake, mistä just sun kanssa vielä puhuttiinkin silloin aikana. Mm, joo. Et niin vaikka mä oon aina vähän silleen, että zombileffat, ää, ne on kuitenkin sitä samaa, mutta se oli sitten kuitenkin silleen niin positiivinen yllätys, että et ahaa, okei, okay, tämä onkin oikeasti aika jees.
0: Mä on tosi herkkä, jollain tavalla nyt mä, en, mä en tykkää kauusta yhtään, tai, äh ainoa kauhu, mikä ehkä eniten iskee, on psykologinen kauhu juurikin. Eli mä en missään nimessä en tykkää jumpscare-paskasta, eikä se siitä, että niin sä et voi puolustautua kauhupeleissä ja sun pitää piiloutua jatkuvasti. Se on ihan hirveätä sontaa. Ja mä tykkään just eniten semmoisista kauhupeleistä, jotka on psykologista kauhua. Eli se va- se on, siinä on tietynlainen syvällinen tarina, mutta se ei se musiikki ja tietyt teemat on ne olennaiset tyyli vähän tai pitää otteissaan, niin semmoisesta ehkä mä tykkään. Viimeisin psykologinen kauhupeli, mistä mä tykkäsin, niin oli, oli Get Even. Se oli hyvin mielenkiintoinen psykologinen kauhupeli ja siinä pystyisi niin samalla Uh, uh, puolustamaan itseään. Se oli vähän semmoinen FPS-räiskintätyyli tyylinen kauhupöli, mutta se oli semmoinen jännän erikoinen. Vaan se loppuu sillä tavalla, että uh, niinku, uh, mind blow että wow tässä oli kaikki kyse ja tälleen. Ja sitten uh, ehkä eniten kaupelista mä oon tykännyt uh, tähän mennessä, uh, psykologinen nimenomaan, on uh, Absul of End of Gods, jos tykkää Skandinavian mytologiasta, niin siinä on sellaista teemaa juurikin, ja se on aivan loistava. Mutta yleisesti mä oon vähän niin no-no kauhulle, mutta silti mä olen todella utelias jollain tavalla sitä kohtaa.
1: Aina voi kuitenkin juosta hirviötten läpi, ei aina tarvitse mennä piiloon.
2: No, joo. Sehän on ihan loistavaa, että meillä on tässä koossa semmoinen porukka, että niin me ollaan niin erilaisia, ja meillä on erilaisia näkemyksiä, toiset tykkää niin toisenlaisista jutuista, me niin täydennetään, tulee niin se koko kuvio niin sit sen myötä kasaan.
3: Just näin. Toihan totta, että minun on pakko lisätä tuohon, että öö, tosiaan sain semmoisen yliannostuksen näistä öö, kauhuja zombie-aiheisista jutuista, että liittyen myös sitten ihan opiskeluaikaa, kun on käynyt audiovisuaalisen koulutuksen, niin se joutuu tekemään paljon kaikkia tarinoita ja lyhyt näytelmiä ja elokuvia ja vastaavia. Niin ne aina liittyi niinku näihin zombie-juttuihin. 2010 oli sitä varmaan semmoista, että kaikki niinku villiintyi siitä ja öö, ka- öö, halusi tehdä sitä, niin. Mulle tuli se sitten kor, korvista jo, ja oikeastaan sen jälkeen, kun me valmistuin, niin minä en ole itse ö, ottanut yhtään oikeastaan tuotetta. En, en elokuvaa, peliä tai vastaamaan, missä on mitään zombi-juttuja tai kauhuelementtejä tai vastaamaan. Mutta sitten muitten seurassa on tietysti tullut näitä, näitä seurattua. Mutta minä on pakko lisätä tuohon niin kauhun tyyliin, kun on, on myös ihan sellaista Gore-kauhua, ja, psykologista kauhua ja miten se, pystyt siihen puolustautumaan vai pitääkö piiloutua, niin me on aina tykännyt kuitenkin ensimmäisistä Resident Evil-peleistä, kuin ne ro- nerokkaasti siinä ollaan tehty myös sen aikaisesti et rajoitteiden takia. Mutta siinä on se kuvakulma ja maailma. Et kun ensimmäistä kertaa se menet siihen johonkin tilaa siinä pelissä, niin siinä se kamera kun ei pääse kääntymään, vaan se on se yksi ruutu, niin sun aistit herää heti samantien, että miksi tuo ikkuna on vaikka tuossa kohtaa rikki, miksi me kuulen vaikka tämän äänen ja mikä, mikä toi on, että mi, miksi mä kuulen jonkun tommosen vähän ihmeellisen askeleen. Niin se luo sitä aikasta tunnelmaa tunnelman päälle. Ja siitä me on aina tykännyt todella paljon, koska se antaa sulle mielikuvitukselle tilaa ja se lähtee kasvattaa ja si ite oikeastaan luot sen kauhun.
1: Kyllä, ja siinä on just se, että ääni maailma on ollut tosi, tosi isossa roolissa, että on. Kun on ollut just toi, niin kuin sanoitkin, niin rajattu mekaniikka tai rajattu rauta on ehkä tässä vaiheessa, vaiheessa niin oikein. siellä on just ne pienet äänet, mitkä saattaa jollakin esimerkiksi nykypäivänä laukasta vielä sitten semmoista, oh, vaikka legendaarisiin kohtaan. Mä en nyt muistaako Resident Evil 1 vai 2 siinä og kun se koira tulee sieltä ikkunasta läpi. Just.
2: Resident Evil 1, joo, koirakäytävä. Ja tota, hei, te kuvakulmat tuossa ja tota, äänimaailman, mutta mainitaan vielä se viimeinen, mitä tota, modernit pelaajat ei kovin helposti pääse sisään, eli tankkikontrollit. Niin, tota, nehän, siis, koska meidän on todettava, eihän tankkikontrollit ole, niin ole hyviä kontrolleja. On, on paljon kätevämpiä tapoja liikuttaa hahmoa peleissä kuin tankkikontrollit. Se on hyvin epäpätevä <laughs> niin kuin siinä mielessä. Mutta se ei sen tarkoitus, vaan pointti on nimenomaan se, että sun pa- sä, sä et välttämättä pääse nopeita vastustajia helposti pakoon.
1: Kyllä. Oot se on se, se just te- e-immersiota. Me- kyllä. Mulla
2: itsellä niin tankkikontrollit, ne, ne tulee tuolta selkärangasta. Mä pystyn kyllä niin manöövraamaan ihan ha- tahtoinen mukaan niitä hahmoja. Mutta tota, se, ymmärrän kyllä, että se ei niin modernille pelaajalle välttämättä niin kun, ei, 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 niin pääse siihen välttämättä sisään. Mutta se on niin tarkoitus vaan niin luoda tunnelmaa.
1: Ja nyky- nykypäivänä justiin, niin kuin, no, justiin, amnesia on hyvä esimerkki siitä, että sehän oli semmoinen peli, mikä näytti taas kauhupeleille aivan uuden suunnan. Ja sitten tehtiin sit vielä parempi, parempia, parempia ja vielä parempia niin kuin adaptaatioita. Ei siitä pelisarjasta siis, mutta sitten esimerkiksi Outlast on just hyvä, hyvä semmoinen. Että sulla on, et on säätöönä linnassa, sä menet missä on, tehdään jotain mitä ei siellä kuulu, ja sun pitää mennä kuvaamaan se sinne. Ja sun valon, valon lähde on, on se, että sä, sun on se kameran yö, yövalo. Mutta ideahan siinä on, jos sen niin kun, kun jengihän kun pelaa, niin nehän ei lue niitä tekstejä. Ne vaan menee nopeasti, ne ohi. Mutta jos esimerkiksi Outlastissa sä luet sen alun tekstin, mikä siinä on, niin sä pääst heti jyvälle, että miksi se kaveri on siellä, miksi se kuvaa sitä ja miksi se menee näin. Ja sitten koko ajan eteenpäin ja eteenpäin, kun sitä peli menee, niin sä ymmärrät enemmän, että minkä takia tämä kaveri on täällä. Siinä on, ja siinä on peli, missä on esimerkiksi jumpscaredit sijoitettu aika hyvin niin kuin joka paikka. Siinä on liikaa niitä, mutta ne on semmoiset, että sä kyllä muistat ne sitten, kun sä oot pelannut sen ensimmäisen kerran läpi. Mutta kauhu on selvästi aihe, mikä puhuttaa, niin meidän täytyy sitä ehdottomasti niin kuin jatkaa sitten tulevaisuudessa.
3: Mä voisin vastata tuohon noin, niin kun tiiviisti vielä, niin että miten toi pysynyt sama, samana toi pe, peli tai pelimaku, Niin tosiaan lapsuudessani on ollut todella laaja se pelikirjasto, että aivan siis kaikkea vaan niin kuin mikä on tullut nenää eteen niin pelattu. Ja pakko sanoa tässä vaiheessa, että se piratismi oli iso osa nuoruutta, että ai, Venäjältä ai, ai, tuli ai. ostettua kopioita. Kopioita ihan, ihan tolkuttomat määrät, ja niitä oli siis aivan kaikki nurkat täynnä niin sekä minulla että kavereilla. Et, öö, se on supistunut kyllä vuosien varrella todella, todella pieneksi, ja just mitä muistaakseni sanoin alussa, että et nykyään se ehkä enemmän on vaan sitä, niin että kun Nintendo julkaisee uuden pelin, niin kunhan se on vaan jollain tavalla lapsuudessa ollut öö, tärkeässä asemassa, niin mie ostan sen ja pelaan sen. Ja se on oikeastaan se, se mitä me kulutan. Että sillä ei ole edes mitään merkitystä, että mitä se saa edes Että et me kulutan sen ja haluan todeta sen, että okei, että tämmöiseen suuntaan kehitys on mennyt ja se on siinä. Että hyvin suppeaksi loppupelissä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pointti, että
1: itellä totta kai jos tulee joku uusi peli, niin, niin sitä just miettii ja katsoo. Ja vähän tutustuu ensin, ennen kuin sen ostopäätöksen tekee. just eilen Ennakkotilasin sen Mario RPG, ja siinä ei itse asiassa tehdykään mitään minkäänlaista taustatyötä, että mua vaan kiinnosti se ihan pirusti sen takia, koska siinä oli se RPG. Ja sitähän ei koskaan Euroopassa julkaistu sitä RPG, että se oli vaan Japanissa ja tuolla Pohjois-Amerikassa.
3: Näin ainakin mistäköhän mä luin sen, jostain mä sen luin. Mie itse me vannomaan, miten toi meni, koska siis mun kaverilla on lapsuudessa ollut se RPG-peli, niin tota, koska mä aloin miettimään tätä, että mun mielestä sitä ei kyllä hirveästi levitetty tai myyty Suomessa, mutta onko se saanut sen sitten jostain muualta, koska todellakin vaan tunnen yhden, kenellä on ollut se peli. Okei, no siis ainakin jonkun peli, minkäköhän
1: pelikaupan sivuilta se oli, mä en nyt muista, niin siellä sanottiin, että se on vain julkaistu Japanissa ja, ja niin pohjois amerikassa kanssa. Mutta niin kuin sanoin, niin totta kai voin olla myös väärässä ja en, en varmaksi sitä sano, mutta tööhän mielenkiintoinen juttu, mutta se tosiaan kiinnosti sen takia.
0: Oma pelimaku on ää, todellakin paljon muuttunut vuosien varrella, että niin kun... Muksana tuli pelattua vain niin tiettyä kategoriaa, platform, niin tuota väsohyppelyä, seikkailupeliä ja näin. Ja sitten pikkuhiljaa laajentui just niin RPG, JRPG-peleihin. Tota. Itse myös laajentui Souls-peleihin. Siis monen ensikosketus Souls-peleihin oli aikoinaan olisi oikeasti se Demon souls kolmoselle. Mutta mä en silloin tajunnut sitä, että se on niin souls peli se on älyttömän vaikea. Tai sillä, että se ei ole mikään helppo tapaus. Ja mähän ei siinä e- e- ekoissa metreissä ja jatkuvasti ja en ymmärtänyt sen päälle yhtään mitään. Ja mä vaan myin sen pois, koska mä totesin, että paskapeli ei, ei pysty pelaamaan. <laughs> Mutta sitten uh, virallisesti, mä, niin sanotusti virallisesti mä uh, aloin pelaamaan uh, Souls-peliä 2015 vuonna. Ja Dark Souls 2 lähti liikkeelle sitä paskimmasta virsiosta niin sanotusti. Ei ei, ei paskin, mutta huonommas, huonoin versio siis, korjaan. Ja, ja siis mä olin silloin äh, Kokkolassa opiskelemassa äh, media-assistentiksi, ja mä olin sellaisessa kämpässä, missä oli soluasunto. Ja siinä, mä olin, siinä oli kaksi muutakin äh, tyyppiä. Äh, Asumassa ja näin, ja se, to, toisesta niistä tuli oikein hyvä kaveri, hyvä ystävä nykypäivänä, niin, ää, niin hän niin sanotusti pakotti, pakotti ja pakotti mulle sitä Dark Souls 2, sitä, että pelaa tuolta, pelaa tuota, että tämä peli opettaa sulle kärsivällisyyttä, tämä on haastava peli, tämä on mahtava peli. Mä olin koko ajan silleen, että en mä halua tuommoista pelata, että on, jos kerron tuommoinen piru vaikea ja silleen ei mua kiinnosta, mutta vaan edelleenkin pakotti, pakotti ja pakotti. Sitten mä sanoin, että ah, Fakit ihan sama, äh, pelataan, kokeillaan. Ensimmäiset tunnit mä olin aivan koukussa. Mä olin aivan koukussa ja olin yllättänyt, että wow mikä peli. Mutta sitten kun äh, myöhemmin tuli pelattua Dark Souls 1 ja sitten kolmonen, niin mä totesin, että kyllä ykkönen vaan on mestariteos sekä kolmonen. Ko- äh, erityisen lähellä sydäntä, on omassa on miele- omalle äh, kohdalleni ed- edellä- eniten lähellä sydäntä on Dark Souls 3, koska... Se on löytänyt justi sen identiteettinsä, että minkälainen se peli on, ja se on ää, niin paljon kehittyneempi ää, peli. Että, i, no itselle Dark Souls 3 on se 5 5 peli Dark Souls 1 on 4 5 peli No Dark Souls 2 on 3 5 Mä huomaan ää, vel, velhan ilmeen, että kun mä annan 4 5 Dark Souls 1, se ykkösen... no, oli kyllä.
2: Se oli aika vähän, mä olisin pikemmin ehkä semmoinen neljä ja puolni, mä olisin vielä voinut antaa anteeksi, mutta tuo nel- neljä kautta viisi on kyllä jo. semmoinen 8 kymmenen, niin aletaan lähestymään semmoisia rajoja.
1: Kyllä ei, ei. Okay. Ja, kun sanoit tuosta, että pakotettiin pelaan, niin missäköhän mä oon kuullut tuon niin ennen tuon niin pakottamisen tässä niin Dark Soulsin
0: yhteydessä? M- mähän sulle ehdotin tosi paljon näitä Dark Souls-pelejä, ja mä, mä en pakottanut sinua pelaamaan muistaakseni, mutta niin mä olin mä silleen, houkuttelin sinua jatkuvasti, että mitä olisi tällainen, mitä olisi tolleen, mitä niin sitten sä lopulta hankit sen trilogian ps 4
1: Joo, ja siinä se, mikä katkaisi sen aasinsillan, niin oli, oli se, kun Velha sanoi, että no jos sä pelaat noi Dark Souls ykkösen, kakkosen, kakkosen ja kolmosen, niin mä pelaan sitten noi Jyrsiä-pelit, eli, eli tota, Jack and Daxter ykkösen, kakkosen ja kolmosen, ja velo on se ykkösen vetänyt, ja kakkosessa se on varmaan puolessa välissä.
2: Puolessa välissä, joo. Mä en, en oikeesti tiennyt, mitä mä lupasin. Mä ajattelin, että... Siis ei, ei mitään ongelmaa. Ykkönen oli loistava peli, ei siinä mitään. Ja tota, tykkäsin tosi, hyvi, tosi hyvä hyppelypeli ja ajattelin, että voisin pelata kyllä niinku uudestaan niinku siis toistekin. Mutta täytyy sanoa, että se Kakkonen, Jack, kakkonen, Jack 2 Renegade, niin kuin se on meillä täällä Euroopassa, niin, niin tota, se, on, se on hyvä peli. Se on hyvä peli. Sitä ei voi niinku, ö, jos, jos mä olen sanonut niin että se on huono peli, se, se on mennyt vaan sen piikkiin, että mä oon niin epäonnistunut ja kohdistanut sitten taas niin ihan <tosilut> sanani. Se, mitä mä olen yrittänyt sanoa, että mä olen huono pelaamaan videopelejä. Mutta tota, se on Mutta <tosilut> <tosilut> mä olen saattanut sanoa, että tämä on huono videopeli. Ei se ole. Mutta siinä on muutamia juttuja. Vähän niin kuin Dark Souls 2. Onko tämä joku niin kuin toisten osien kirous? Eli jos, <tosilut> jos sitä pelistä kakkosesta korjattaa ne checkpointit, mikä on siis aika surkeasti toteutettu siinä. Niin tota, sehän olisi ihan 9,5 kautta kymmenen.
1: Kyllä. Ja muistat varmaan, kun luettiin reddittiin, niin siellähän oli hirveästi, että ancient dark souls. Niin mm. kyllä mä nyt niinku, mä niinku huomaan tän yhtälön tässä, koska mähän valit, valitin sulle ihan tästä samasta asiasta, että nämä Dark Soulsissa on nämä bonfiret siellä Jumalan selän toisella puolella. Ja tota, sitten sä sanot mulle jossain, että, että nyt kun mä kuolen, niin mä aloitan tän alusta. Siinä on tää yhtälö, mikä on siis, m- mun mielestä se on ihan oikeasti hyvin verrattavissa, koska siis sulle ei ole ongelmia mennä Bonukalta sinne Juvalan sellainen toisen, ta- toisen taakse. Ja mulle ei ole sama, niin kuin da- Jack 2. ei ole se sama, sa- sitä samaa ongelmaa. Mutta tämä on niinku just sille siis mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoista, että miten se niinku menee. Et niin paljon se yksi peli voi niinku vaikuttaa. Sitten sit, kun taas on itse syventynyt tähän, niin onhan, onhan tuossa Jack 2:ssa niitä elementtejä. Siinä on ihan virun vaikeita tehtäviä. Ja Dark Souls, että siinä on Jolla. ihan virun vaikeita bosseja. Mutta mut, niinku, tämä on siis mun mielestä todella mielenkiintoinen aihe. Ja tästäkin varmasti puhutaan niin kuin tulevaisuudessakin. Kyllä, voidaan puhua, kyllä. Että mun mielestä siis kaikki Jack, Jackit on mestariteoksia, mutta se on minä. Mun mielestä Dark Soulsissa Dark Souls 1 on mestariteos, ja Dark Souls 3 on erittäin hyvä Dark Souls-peli. Mutta sitten heikoin on se kakkonen. Majula pelastaa tosi paljon mulla sitä, sitä tota, kokemusta koko sitä pelistä.
0: Jos vielä menee tuohon pelimakuu vielä, niin tota ny- nykypäivänä, niin Sanotaan, että mä olen hyvin utelias persoona, että on, kyllä mä mielelleni monenlaisiin eri kate- kategori- kate- kategorioihin, että en olisi ikinä ajatellut, että mä olisin aloittanut pelaamaan pelejä niin, niin laajasti, mitä niin nykypäivänä, kun mulla oli vain ne tietyt kategoriat, mitä mä pelasin muksona. kun nykypäivänä mä olen erittäin, erittäin, erittäin utelias, mutta... Ainoat pelit, mitä mä en oikein niissä suostu pelaamaan tai jotka ei ole mua varten, on point-and-click-pelit. Mä en oo yhtään, paitsi Neighbors from Hell on paras point-and-click-peli. Se on joku 2000-luvun alussa oleva point-and-click-peli. Eli se on sellainen, että sun pitää mennä naapurille järsyttää sitä ja te- tehdä sille kaiken maailman vekkuleita Tuttu öö, peli. jäyniä. Joo. Ja sitten... Toinen on RTS-pelit, eli real real-time Strategy-pelit. Uh,
1: st- Menäkö st- niin vaikka like Ages of Empire? <simit> joo,
0: kyllä. Ne on jotenkin itselleni järkyttävän tylsiä pelejä. Että niin kun ne, ne, okay, ne alkaa tosi hitaasti, ne järkyttävän hitaasti alkaa. Ja sitten uh, niin kun se, että pitää, sekin on, että pitää keskittyä niin moneen eri asioon siinä no, tuommoisessa real-time strategy-peleissä ja niinku että niinku
1: mä oon silleen kyllä ihan eri mieltä sun kanssa sori keskeiltä, mut siis tota itse justiin on mä en nyt muista kuinka monta tuntia mä oon pelannut sitä Age of Empires siis en oo pitkään, mut puhutaan varmaan sadasta tunnista, että mä oon vähän niinku päässyt vasta Jyvälle siinä ja hyvä ystäväni Jami sama, vähän niinku veimut sinne, ja tota se on siis se nimenomaan Ages of Empires kakkonen aivan älyttömän hauska peli ja se on niinku vielä hauskempi peli silloin, kun sä pelaat sitä kaverin kanssa. Ja se jos te ootte vielä niinku ja teillä on niinku vastaan kolme. Ja me yleensä ollaan pelattu siis harjoittelupelejä sillä niinku botteja vastaan, että ne on ollut vähän vaikeampi. Ja sitten kun sä lähet siitä alusta kattoo, että okei okay, mitä sä teet, mitä nämä tekee, ja sä laitat ne sun tota, hahmot siellä hakkaa puuta yömässä tämmöstä. Ja sit kun sä saat sitä joukkoa kasattua ja sitten kun te lähette yhdessä hyökkäämään, niin se on niinku niin siistiä kuvaan voi olla. Mutta mä, mä ymmärrän, ymmärrän todellakin tuonne, että strategiapelit on, on sellainen, että ne, nehän ei ole missään niinku, suosiossa ollut varmaan... En nyt uskalla heittää mitään vuosilukuja, mutta niinku, siis pitkään aikaa semmoisessa... Niinku, pitkään. Niin pitkään niinku, top, top niinku, että sillä on
3: oma pelaajakuntansa. Mutta sitten, niinku... ja myös itse, kyllä, anteeksi, Mikko, se ei, tästä. totta kai, anna mennä, mä, siis mä olen häm, hämmentynyt tästä, nää, koska mä ennen olin tosi iso RTS-kuluttaja, ja meillä on vieläkin tänä päivänä kavereita, ketkä pelaavat Warcraft 3. Al- oi, joo, joo, kyllä. Se on kova. se on kova. Sinun pakko kyllä sanoa, että se, se ei ole kyllä hidastempoinen, niin se lähtee niin saman tien käyntiin. Se kun lähtee se mat, matsi startaan, niin sulla on vaan se. Ensimmäinen kymmenen sekuntia aikaa etsiin, että mitä reittiä pitkin siellä lähdet menemään ja ö, niinku, hakkaamaan näppäimistöä hullun lailla, niin se on jotenkin aivan käsittämätön, minkälainen niinku, semmoinen turboralli se peli on.
0: No justin et, et, niin, että, just, just, että sinun pitää olla koko ajan herellä, mitä ympärillä tapahtuu. Kyllä, että, niin kun, on. Että vähän, ö, et ole keskittynyt yhteen pisteeseen, se on jotenkin ihan täysin ö, maan kameralla se koko y- piste sillä että... Aha, nyt mä hävisin. Okei, okay, mitä tapahtuu? Niin ehkä se ei ole välttämättä oma juttu. Se on vähän semmoinen stressaava peli. Ja, tai se stressaava on. genre. Itse asiassa minä sanoa juuri että sekin on. Ei se nyt stressaava pelisarja, peli, peligenre ole, mutta se on niinku semmoinen...
1: Mieltä hinkkaava.
0: Mielt, no ei mieltä hinkkaava, mutta se on uh, todella raskas peligenre, uh, uh, niin kuin Dark, Dark Soulsit, kaikki tällaiset, tai soolspelit, että että mielellään pelaa sen muutaman ää, kymmeniä, sata ja tuntee sen, sitä yhtä souls ja menee se läpi, mutta sitten ei, ei ihan heti lähtisi pelaamaan seuraavaa souls peliä vähän niin kuin lähtisi pelaamaan sen jälkeen jotakin kevyempää, hel- ei niin helpompaa, mutta kevyempää peliä, ää, niin kuin, joka sitten ää, klieraa ää, on, on mielen tyyliin vähän niin kuin puhdistaa mielen ja ää, että silleen sitten taas alkaa suorastaan pelaamaan souls että Mainio peligenere, mutta todella raskas pelattava, mutta silti nautinnollinen.
3: Minun tuossa oli tosi hyvä, mitä se sanoit, että haluaa ehkä jotain kevy- kevyempää tai tyhjentää mielen, niin toihan on suurin syy, minkä takia edelleenkin tänä päivänä pelaan näitä Nintendo-platformereita, koska se on semmoinen kevytmielinen, hauska, hauska kokemus. Tietysti näissäkin on aina, aina omat juttuunsa, jos sä haluat haastaa itsensä, niin niissäkin löytyy se. Haastamapuoli, mutta sinne on tullut semmoinen itselleen myös ö, tekijä, että ei et, 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 et enää ja, edes jaksa panostaa. Et oikeastaan, niinku, että halu, haluaa vaan jotain, ja sitten sen viihtyy sen pari, ö, parissa. Mutta onhan siis Dark Souls, niin se on ehkä opettavaisin pelisarja ikinä just sen takia, koska kaikki on kiinni niinku, siitä, että miten, miten se lähdet kontrolloimaan sitä tilannetta eteenpäin.
0: Hmm. Niin ja totta kai myös tullut pelattua, mutta se jäi jonkun verran kesken, koska silloin kun löysin vuonna 2016 PC-maailman, se oli vähän niin kuin, se oli niin kuin menoa. Sitten mä olin vähän silleen, että no nyt konsolit jää unholaan, että PC Master Race, here I come, silleen. Oof,
1: big oof. No ei, jokainen pelatko millä haluaa, ei sillä oikeasti ole mitään niin kuin, merkitystä.
0: Joo, mutta nykyään, kun on ainakin päälle vuoden harrastanut tätä pelien keräilyä, niin kyllä se öö, noilla konsoleilla pelaaminen on oma juttunsa toki. Vaikka öö, smoothimpaa on pelata PC, että PC on mulle se pääpelikone tällä hetkellä, mutta välillä tulee pelata noilla konsoleillakin. Ninja Switch ja tälleen, Black Mutta
1: toi oli just hyvä, mitä Summo sanoi tuosta... Nintendo Platformereista, niin mulle tulee ihan sama, sama fiilisti, että se, se päätyhjenee, tai siis sillee, aivot narikkaan. Että just, just niin kuin nämä omat lapsuuden pelit, mä oon itse ihan miettinyt, että mikä, mikä siinä on, onko se se niin kuin vahva nostalgia, mikä siitä tulee, kun pelaa just jotain lapsuuden peliä, ja, ja sitten tota, sä niin kuin unohdat ajankulunkin jopa siinä. Se on varmaan just se, en, en tiedä, mutta se on tosi niin mielenkiintoista katsoa, että kun Esimerkiksi eilen just pelasin Rätstöklän ykköstä ja huomasin, että se aika vaan meni siinä, vaikka tuntui, että mitään ei hirveästi tehdykään siinä. Mutta nämä on niin näitä hyvän mielen pelejä.
0: Mutta joo, eiköhän tämä ollut äh, tältä erää tässä näin. ja tota, mm. Pyritään aina tekemään niin, että jaksot tulisi joka maanantai. Kello 12, miten ää, me just niin töiltä kerkeämme aina niin nauhoittamaan näitä jaksoja. Py- pyritään olla aktiivisia, ja joka, joka ää, maanantai se jakso t- tulee esiin esilleen. Mutta viimeinen asia, että mistä meidät nyt ehdottomasti löytäisi, nyt tuli sellainen fiilis, että haluaa seurata meitä jostain ja nä- nähdä meidän meininkiä, niin ää, tota, korppi, anna palaa
1: Joo, tosiaan metsin löytää esimerkiksi TikTokista korppi nimellä ja tota twitchistä twitch.tv kautta korppi on pipi. Se korppisanasta se i on ykkösellä. Ja tota, siellä pelaillaan vähän kaikenlaista aina silloin, kun töiltä ja muulta elämältä ehtii. Et nyt on esimerkiksi pelattu Star Wars Jedi Survivoria viimeksi eilen. Ja tota, pääasiassa pelaillaan leikkaripelejä, että sitten kun saa kunnon teho myllyn, niin sitten aletaan tekemään vähän muunlaisia striimejä.
2: Joo, Rautavelhon löytää TikTokista ja YouTubesta nimellä Rautavelhon Retroholvi ja Twitchistä sitten Rautavelhon nimellä osoitteesta twitch.tv kautta Rautavelhon. Ja siellä mä sitten tykittelen kaiken näköisiä pelejä laidasta laitaa, vanhempia, uudempia selvitys, missä kauhuu Dark Soulsa ja sitten kaikkea siltä väliltä. Dark siltä, ei, ei muuta kuin tervetuloa, vaan katsomaan mukaan striimeihin ja pistäkää seurantaan,
3: jos haluat. Mut löytää Summonimeltä äh, Twitchin puolelta ja TikTokin puolelta. YouTubeenkin äh, dumppaa videoita eteenpäin, mut et ne on sitten vaan näitä longplay-videoita edellisistä striimeistä, että en varsinaisesti tee semmoisia videovideoita sinne, mutta TikTokki toimii ö, varmaan aktiivisempana, ja IGC tulee myös Summonimellä laitettu, että se vi- viimeinen kirjain on tosiaan nolla, nollalla, että sen kun muistaa kirjata siihen, niin aika helposti löytää ö, kaiken ö, miusta, mutta tuota, Mie maanantaista perjantaihin on myös striimipäivät. Me yritän tulla arkisiin joka päivä aina paikalle se pari tuntia, lätkyttää pelejä ja yleensä pelataan aina joku pelikokonaisuutena läpi. Et esimerkiksi nyt tulevana perjantaina tulee se uusi Super Mario Wonders, niin sitä lähdetään pelaamaan.
0: Nice. Joo, ja äh, äh, muut löytää Twitchistä slaveppi nimellä ja tota YouTubesta Slavepit The Games Chaser hän on siis no pelien jahtaja, sitä, sitä mä mähä ja TikTokista löytyy myös Slavepit The Games Chaser ja samalla nimellä löytyy myös Tik tuota, Instagramista että ja itseään on striimaillut enimmäksen tarina pohjaiset pelejä Tämän Mä oon ollut joskus 5-6 vuotta sitten myös ö, monin pelaaja, mutta mä olen kääntänyt niille selkäni, mutta tota, mä pikkuhiljaa oon kääntämässä takaisinpäin niin monin peleihin, että pikkuhiljaa taas alkaa syttymään niille, vaikka mystin enemmäksi on, ainakin 95 prosenttisesti olen yksin pelaaja. Että mä, haluan, mä oon semmoinen, just, että niin kun mä haluan striimissä näyttää kaikenlaisia tarinoita, että niin kun mitä kaikkia hauskaa on olemassa ja Leikät siinä. lähdet Pistetään pakettiin jo. Se on siinä. Katsotaan... Kiitoksia
1: kuuntelemisesta.
0: Jeees. Katsotaan, mitä ensi viikolla ää, jutellaan ja sille. Kiitos. Kiitoksia kaikki. Se on